0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그것은 알기 싫다 특별기회 제20대 대통령선거 데이터센트럴 기호 5번, 기본소득당 5주호
2: 대한민국의 정당을 직선으로 세워놓고 이념에 따라 점을 찍으면 왼쪽 끝에 정의당이 위치하고 있다고 생각하시는 분들이 유권자 중 다수를 차지합니다. 언론도 마치 편평지구처럼 정의당의 왼쪽에는 아무것도 없는 것처럼 생각하는 듯도 보입니다. 하지만 유럽과 일본, 북미의 정치 상황과 비교해보더라도 정의당은 중도 좌파 혹은 중도 즈음에 존재하지요. 오늘 저희는 계보를 따라가보면 21세기 대한민국 대선에서 가장 왼쪽에 있는 원내 정당과 그 대선 후보를 소개해드리겠습니다. 다만 이곳은 2년보다는 역사가 더 눈에 띄더군요. 20대 대통령 선거 데이터 센트럴 기본소득당 오준호 후보 시간입니다. 지구상의 청취자 여러분 안녕하세요. 오늘이 무슨 요일이지요? 월요일. <웃음>
0: <웃음> 정신 차려요.
2: 제20대 대통령 선거 데이터 센트럴 기호 5번 기본소득당 오준호 후보 시간입니다. 저는 오늘의 호스트 기본소득당의 캠프 이름이 기대캠프에요. 익스펙테이션 u p d 입니다 파워농축산인을 소개합니다.
3: 네 안녕하세요 파워농축산인 정은정입니다.
2: 저스티스 에디터가 앉아있습니다. 네
4: 안녕하세요 윤세민입니다. 이렇게 작은 정당 오랜만에 보시죠. 그러네요
2: 처음입니다. 처음 처음입니다. 처음입니다. 네. 지난번 대선 때는 조원진의 원내새누리당 이 있었는데 그건 제가 안 했거든요. 그렇죠. 네. 게다가 또 우측 그 소수 정당과. 좌측 소수정당을 공부하는 재미가 서로 다릅니다. 음, 네, 네, 이쪽은 좀더 어렵고 조금 더 재밌고 조금 더 화가납니다. 우측 소수정당은 사실 좀더 쉽고, 좀더 즐겁고, (웃음) 좀더 편합니다. (웃음)
4: 좀더 지저분하고요. 덕질인 이제 필요 이상으로 좋아해서, 네, 자연스럽게 저희들이 좀 멀어지는 효과가 있어요. 그게 문제, 파티 덕질인입니다.
5: 네, 안녕하십니까? 네, 사실 이 당도 제가 해보고 싶었는데, 네. 저도 열심히 파는데, UPD와가 판 것과 다른 방향에서 파들어가니까, 서로 같은 지점에서 만나지만 다른 궤적이 그려지더라고요.
2: 공부를 해보면 해볼수록, 네. 제가 맡길 잘했다는 생각이 듭니다.
4: 그렇습니다. 네. 왜냐면 덕지은 약간, 그, 정치계의 김용호 같은 면이 있어요. <웃음> 그게 뭐야? <웃음> 그게 뭐야? 가십 위주로. 아~ <웃음> 누가 싸웠고 뭐 분쟁했고 갈라섰고 이런 거좀 좋아해서 그래도 집 삐진다고 막 가진 않아요 아 그렇죠 그래서. 뭐 거짓말을 말하거나 그러진 않죠 네. 광고 듣고 시작하겠습니다 정치는 미래의 문제를 미리미리 준비하는 것입니다 데일리라이트 맥주형우 비오틴 정치는 유권자의 벤치마킹을 통해 가장 훌륭한 부품을 골라 시스템을 돌리는 일입니다 컴스테이션에서
3: 도와주고 있는 XSFM 그것은 알기 싫다 특별기의 제20대 대통령 선거 데이터 센트럴 잠시 후 기호 5번 기본소득당 오준호의 후보 정보를 가지고 돌아오겠습니다
2: 오준호의 후보는 누구죠? (웃음) (웃음) 오준호의 후보는 (웃음) 오준호죠 철학적 명제군요
1: XSFM입니다
6: 무엇을 모르는지 모르겠다면 컴스테이션에 문의해 주십시오 데스크탑에한해서 주식회사 검스테이션
2: 자, 지금부터 머리라는 단어를 입밖에 꺼내면 죽는 거야.
1: 데일리라이트 맥주 효모? 뭐야아 그건 머리에.
3: 저... 어,
0: 어, 아!
5: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해 보세요. 데일리라이트 맥주 효모. 말할 수 없는 고민을 가지신 여러분 맥주 효모를 먹어보고
2: 느낌 진실된 체험 후기를 적어주십시오 그러면 저희가 보고 다 삭제합니다 (웃음) (웃음) 그러니까 최대한 어, 조심하십시오
5: 건강기능식품이라는 것을 주의하셔서 어, 어, 여러분이
2: 노골적으로 쓰면 제가 답변합니다.
4: (웃음) 아니 근데 그게 애매하더라고요. 후기를 광고로 보느냐, 후기로 보느냐 기준이 애매하더라고요. 네,
2: 그것도 또 이제 해당 공무원의 마인드에 따라 달라집니다. 음, 즉, 유권 해석에 따라 다 달라지기 때문에 아주 주의 주의하여 가장 아슬아슬하게
5: 써주십시오. 가장 아.
2: 잘 돌려쓴 분께 마포구청 공무원하고 사이가 안 좋으시죠 또 (웃음) (웃음) 대상은 기존 맥주 혐오 구매자,
5: 새 구매자 모두입니다. 즉, 산 사람 전부. 응모 방법은요. 액세스몰에 로그인을 한후 맥주 효모에 상품 후기란에 써주시면 됩니다. 기간은? 3월 말까지고요. 몇 명을 뽑습니까? 10명입니다. 상품은요. BBQ 후반 양반 기프티콘입니다. 구매자 휴대폰으로 전송할 예정이고요. 요즘은 반반도
2: 기프티콘을 주는 거 같더라고요. 좋아요. 아,
5: 제가 저희 그 외삼촌들을 상대로 체험 후기를 받아내는 것에 실패했어요. 다 없는데? 자신은 이제 미련이 없다며. 아
2: 그래서? (웃음) 네. 아반반기부티콘어 아무한테나 받을 수 있는 게 아닙니다 그중 한 분은 내가
5: 지금 20년째 이 모양인데 누구 놀리냐며 <웃음> 어, 놀려고 하셔서
4: 맞아요 치료가 되진 않으니까요 그러세요, 그러니까요 네
2: 후기 도전해 주세요
1: 기호 5번 기본소득당 오준호
2: 오준호, 46세 남자, 대구생. 지금 산다는 곳은 경기 안산 상록구 1동, 20대 때 제가 살던 동네에요. 그 어디에도 없던 오준호 후보의 삶의 기록에 대한 서술이 요몇주 사이 나무 위키에 급속도로 쌓이고 있습니다. 참고로 이 문서를 편집한 사람의 아이디를 구글링하면 처음 나오는 결과는 기본소득당 컨텐츠기획국장 김땡수씨의 개인 페이스북 페이지입니다. 정치! 시작이 투명해도 끝은 흐릿하죠. 시작이 조금 너절하면 끝은 땡나 너절합니다. 대구 동도초, 대구 동중, 대륜고, 서울대 공문과 구사학번. 재산은 의성에 있는 5만여 제곱미터의 임야가 있는데 매매에 가치가 있을 만한 땅은 아니고 지금 사는 집으로 보이는 배우자 명의의 다세대 주택이 1억 2천 5백만원. 일동에는 그 정도 하는 집들 있습니다. 나머지 신고한 재산은 차없고 모두 예금 2억 6천 4백만원. 인생 빡셉니다. 수성구청에서 공익근무를 했습니다. 공1년에입영됐는데 이때는 방위라고 안 하고 공근이라고 하던 때로 기억합니다. 그렇습니다.
3: 공익근무. 네. 네. 네.
5: 응, 그렇구나.
2: 요새는 사회복무요원이죠? 아 그래요. 응. 아 그렇구나. 요새는 뭐라 불러? 사복 이렇게 불러요? <웃음>
3: 뭐, 사복을 입긴 하죠.
2: 예전에 그, 천대하면서 맨날, 이렇게, 그, 어르신들이, 그, 저, 높여 안 부르면, 공근! 공근! 아. 이고 불렀잖아요. 주유를 못했어. 참 못됐어.
3: 우리 고등학교 때, 그, 방위부대 옆에 살았었거든요. 다인 <웃음> 선생님이 <웃음> 공부 못하면 방위한테 시집 간다고 공부를 심했어. 뭔 소리야! <웃음> <웃음> 그때 그게 너무 인상적이야.
2: <웃음> 차별금지법이 도입되면, 저다위 소리를 할수 없게 <웃음> 됩니다. <웃음> 그런 얘기를
3: <자기들> 너무! <웃음> 너무 뭐 아무렇지도 않게 맨날 하셔가지고 어이, 진짜 그 영감님 아 그럼
2: 그 할아버지가 공균을 불러가지고 왜 신은 제가 이 향을 낳고 <웃음> 널라았냐
5: 근데 그 시간에 동감되기 남자들은 네. 공부 못하면 방위 못 간다고 그런 소리 듣고 있었을걸요? 그러니까요
2: <웃음> 전과 하나 97년 국보법 위반, 집시법 위반, 징역 2년, 집유 3년, 자격정지 2년, 경찰과 기무사에 따르면 공산주의 비합법전위당 건설 등의 강령을 채택하고 사상학습을 실시한 혐의입니다. 당시 후보는 서울대 학생연대의 의장이었습니다. 서울대 학생연대 측의 당시 주장은 노동자의 기본권을 옹호한 것이지 북한 정권을 이롭게 한다거나 국가보안법상 이적 행위는 하지 않았다 였습니다. 공보를 통한 후보의 소명은 노동자 빈민의 처우 개선과 민주주의 확대를 위해 활동하다가 정권의 탄압으로 구속된 것이라고 합니다. 이전까지의 출마 경력은 한 번, 08년 18대 총선 한국사회당의 비례대표 후보로 나선 적이 있습니다. 일반 경력을 소개해드리면서 이 얘기는 한번더 말씀드릴 수 있을 겁니다. 일반 경력
1: 기호 5번, 기본소득당 오준호
2: 일반 경력 이번 대선 후보가 되기 전 14년 전 18대 총선 사회당 당시 이름 한국사회당의 비례대표 2번으로 출마한 것이 이번 제외 유일한 공직선거 출마 기록입니다. 07년 사회당 금민대선 후보 캠프에 참여했다는 것으로 보아 잠시 후에 설명해드릴 당의 역사에 끼어 맞춰지는 청년 좌파 사회단계 인사로 커리어를 쌓아온 것으로 보입니다. 후보 본인의 정치인 커리어에 대해서 알려진 것이 거의 없기에 왜냐하면 지금 후보로 나서기 전까지 용혜인 의원실의 보좌관이었거든요. 그 전에는
5: 작가였고요.
2: 네. 보좌관 정치 커리어 알기 어렵잖아요.
5: 그리고 그 전에는 뭐 논술 강사를 했다고 하고. 네. 그러니까 정치인 커리어는 지금 시작하고 있는 거죠. 그렇습니다.
3: 그리고 뭐 성공회대학교 외래 교수라고 하는 거 보니까 시간 강사를 네, 잠시 했던 것 같고. 네. 뭐 기본소득 한국 네트워크 운영 위원 정도. 그러니까 높은 자리는 한 번도 안간 양반. <웃음> 그래서 제가 할 일이 없었던 양반.
2: 저는 후보가 속한 정당, 기본소득당의 역사를 간단히 훑기로 했습니다. 이야기가 너무 길기 때문에 2010년대부터 다루겠습니다. 덕질인 낄때 있으면 알아서 끼세요. 아 저는 그 2010년대 이전을 주로 파았기 때문에.
5: 먼저 할까요? 네. 아까 얘기했던 그 나무 위키에 손을 대고 음. 있는 것으로 추정이 되는 내용에 따르면 은 일단 2000년에 울산 현대차에 취업하면서 6개월 정도 클래식한 스타일의 노동운동을 한것 같습니다. 음. 근데 이제 그 다음에 이제 금민대통령 후보 캠프에서 이름이 발견되는 거고요. 이때 기본소득과 처음 만난 것 같아요.
2: 본인 혹은 캠프가 써놓은 글에 의하면 그렇습니다.
5: 네. 뭐 근데 이제 그것과는 별개로 안산에서 논술 학원 강사를 2008년부터 하다가 호구 지책 작가로서의 저술 활동을 시작을 합니다.
2: 세상에 어느 누가 작가가 호구 지책이냐 인마. 그러게요. 네가
5: 조앤롤링이요그외 <웃음> <웃음> 있잖아요. 지금 작가하고 있는 동기생들, 동창생들 보면은 네. 학부 시절엔 나글 절대 안 쓴다고 얘기했었거든요.
2: 그런 타입입니다. 더 중요한 건 직업을 절대 못 구할 사람인지가 중요한
5: 거예요. 어쨌든 강사하면서 저서를 냈는데 네. 반란의 세계사
2: 이건 세계사 속의 반란사건을 모아놓은 역사 분야 저서였고,
5: 뭐, 소크라테스처럼 읽어라, 뭐, 이런 유의 책들을 14권을 냈어요. 그럼 한글은 못 읽는데. 그 중에서, 공산당 선언, 마르크스의 안경을 빌려드립니다. 라는 아주 빨간 책 제목이 보이고요. 네네. 18을 위한 세계혁명사, 역시 아주 빨갛죠. 그리고 기본소득에 관한 책이 두 권이 있어요.
2: 빨간 건 좋은 겁니다.
5: 17년에 뭐 기본소득이 세상을 바꾼다, 19년에 기본소득 쪼만한 10대 이런 게 있는데 음. 이걸 놓고 자기가 이제 기본소득 정말 전문가고 음. 정말 열심히 공부했고 이재명, 심상정 후보도 내책 보고 기본소득을 공부했다는 라
2: 식으로 활용합니다. 오바군요. 덕질인과 다르게 저는 기본소득당의 역사를 좀 훑도록 하겠습니다. 좀 전에 말씀드린 대로 2010년대부터입니다. 민주노동당의 후예들 가운데 진보신당으로 갈려나온 정파는 크기가 상당히 컸습니다. 그 중에는 현 나경채 정의당 선대위 공동상임선대위원장도 있었지요. 그리고 그들 중 상당수의 인사가 노동당에 있던 시절이 있었어요. 이 노동당은 14년 지선과 재보선에서 통합진보당 못지않은 왕성한 활동을 보여주면서 전국에 걸린 빨간 장미 로고를 통해 존재감을 드러냈습니다. 얼른 눈을 감고 기억해보시면 14년 재선에서 이 로고를 보신 기억이 나는 분들이 많을 겁니다. 15년 초에 있던 노동당 당대표 선거에 당선된 나경채 당시 지도부는 당대표 선거 당시의 핵심 공약으로 내걸었던 진보결집, 즉 정의당과의 합당 안건으로 투표를 추진합니다. 이 운동을 진보결집 플러스라고 불렀죠. 사회단계가 포진해 있던 전국위원회가 이 투표를 못하게 막아섭니다. 이때 상당수의 활동가들이 탈당을 하죠 이 탈당한 사람들 노동당 통합파 혹은 진보결집 플러스라 불리던 이들은 다수 정의당으로 입당합니다 이후 노동당에 등장한 당대표가 알바노조 위원장 출신의 구교현 16년 총선에서 본인은 비례대표 2번이 되었고 1번은 당시 당의 청년학생위원장 용혜인이었습니다 진보 정치를 아는 사람들 사이에서 이 시기부터는 노동당을 사회단계가 접수했다는 이야기가 돕니다 최초 당원의 대다수였던 진보 단계의 소수로 들어섰던 사회 단계가 몇 년간의 작업 끝에 노동당을 장악했다는 거죠. 90년대부터 있던 진보 통합 정치 세력의 물결에서 한 줄기를 형성하고 있던 진보 신단계의 역사가 노동당에서는 끝나고 다시 정의당으로 이어지는 순간이었습니다. 너무 어렵나요?
3: 어렵다기보단 제 인생의 흐름을 보는 것같습니 <웃음> 제가 끝까지 사회당 강원이었다 랬잖아요
2: 앞에 김민아 앉혀놨으면 울었을 거예요. 네.
3: <웃음> <웃음> 그래서 아 저는 제가 어디로 흘러가는지를 몰랐었어요. 그때 대구에서 지낼 때그 대구의 사회당 모임에도 몇번 나갔었거든요. 근데 제가 이렇게 흘러갔다가 버려진 거군요.
5: 노동당을 장악하러 갔다가 나도 모르게. 네.
3: 지금은 여기저기서 다 버려진. 그래서 네.
2: 감히 말씀드리건데 전통적인 국내의 좌파 정치 단체와 교회를 청년 여러분들은 조심하셔야 됩니다. 음. 어뷰징 당하는 경우가 있습니다.
3: 뭐, 비사라면 비사인데, 어떤 네. 식으로 공부를 했냐면, 그러니까 학교 다닐 때 이렇게 선배들이 와요. 와가지고, <웃음> 같이 책읽자 그러잖아요? 이게 되게 종교하고 비슷해요. 신천지도 그랬을 것 같다는 생각이 신천지도 들어요. 신천지도 그래요. 네, 그래서, 이름을 바꾸라는 거죠. 하나의 이제, 가명을 하나 만들었어요. 그, 저도 그때 뭐, 모땡땡이라고 해서, 근데 그냥 평소에 동아리의 선배인데, 나중에 무슨 카페 같은 데서 되게 은밀하게 공부를 했었거든요? 근데 돌이켜보니까 그걸 왜 그랬을까 <웃음> 계속 지금 그걸 따라가 보는 중이에요 네. 공부를 많이 해서 좋기는 좋아하는데 <웃음> <웃음> 근데 그런 방식들이 (90년대) 중후반에도 계속 이렇게 암약하고 있었다라는 게 나중에 생각해가 하 되게 어이없더라고요
2: 파워농 축산인의 이야기에서 지금 가장 중요한 단어는 (90년대) 애도입니다 네. (2020년대에도) 그렇게 하는 정당이 있어요 원래 다수를 이루고 있었던 진보신 단계가 거의 모두 탈당한 뒤에 노동당 그리고 2년 뒤인 18년 초 진보 매체에서나 잠깐 찻잔 속에 태풍처럼 보도되었던 알바노조 그리고 노동당 내 사회 단계의 비선실세 슬래시 언더조직 논란이 있었습니다. 경우에 따라 이 영향을 받았다는 단체로 불꽃 페미 액션이 추가로 지목되는 사례도 발견됩니다. 조직 안에 따로 존재한 비선 조직이 청년 좌파, 노동당, 알바노조 등이 가지고 있었던 모든 선출된 표면적 조직을 뒤로한 채 필요한 결정을 마음대로 하고 있었고 실제 조직에게 이것을 지령의 형태로 내리면서 상황 노릇을 하고 있었다는 폭로가 나온 것이지요.
5: 옛날 통합진보당 사태의
2: 축소판이죠? 그 비슷한 사람들 이번에 다 대선 음. 캠프 꾸렸습니다. 이 와중에 이 언더 조직의 인사들이 여성활동가들에게 혼전순결해라, 임신하지 말라등 등의 말을 했다는 증언이 확보되면서 이 뉴스는 진보 정치 바깥으로 한동안 퍼져나갑니다. 이 폭로에서 사람들이 지목한 비선의 실세를 둘러싼 인물들로는 국교현현 라이더유니온 사무국장, 박정훈 현 라이더유니온 위원장, 박기홍 현 기본소득당 사무총장, 20대 총선 서울 마포홀에 출마했던 하윤정씨 등 다수가 있었고 이들을 이끄는 인물로 지목된 사람은 보드게임 관련 국내 굴지의 업체 코리아 보드게임즈의 김길오 대표이사였습니다 노동당이 또다시 다수당원 탈당 사태를 겪자 이제는 쪽수에서도 메이저가 된 사회단계는 19년 초 용혜인 신지혜 후보를 내세웠고 이두 사람이 노동당 공동대표가 됩니다 그리고 6개월 뒤이두 대표는 기본소득당을 창당하겠다며 노동당을 탈당합니다 노동당은 결국 조직을 내주고 껍데기가 남죠 여기서부터 노동당의 역사는 현 기본소득당과는 무관해지게 되고 변혁당과 합당한 뒤의 노동당은 이백균 후보 캠프로 지금 대선을 치르고 있습니다. 어제 들으셨고요. 노동당을 뒤로 한채 홀로선 청년 좌파 사회단계는 19년 9월 기본소득당을 창당합니다. 그리고 7개월 뒤 21대 총선에서 더불어시민당에 합류해 용해인 의원 한 사람의 당선자를 배출하고 시민당을 빠져나와 오늘날의 기본소득당이 됩니다. 작년 재보선에서 기본소득당은 19년에 노동당 공동대표였던 신지혜 상임 대표를 서울시장 후보로 내세우기도 했습니다. 인적 요소의 변화가 크지 않다는 저의 교차검증 결과를 보았을 때현 기본소득당은 청년자파 사회단계, 노동당 알바노조 언더조직 논란 당시의 그 비선실세와 주변 인물들로 구성된 정당인 것으로 보입니다. 선대위 고문으로 17대 대선 사회당 후보 금민 후원회장으로 진보신당 통합 직전의 사회당 대표 안효상 선대위원장 신지혜 용혜인 등 정당공부 및 소개 끝자 고위직 선출직 커리어가 없으므로 어 공약으로 들어가겠습니다
1: 기호 5번 기본소득당 오준호 경제
2: 산업 금융 노동공약 기본소득당 캠프의 모든 공약이 다 그런 편이니까 미리 전체에 대한 소감부터 말씀드리죠. 거의 모든 해당 분야에 대한 전문가가 당내 혹은 연계조직에 포진해 있고 이것을 현실정치에 맞게 해석해줄 법과 행정 전문가들도 준비되어 있다는 것이 잘 드러납니다. 다만 너무 잘 드러나서 일부러 티를 내는구나 하는 느낌을 받았습니다. 왜냐하면 공약이니까 쉽게 풀었을 수도 있어야 하는데 꽤 어려운 편이고 해석하느라 공부를 좀 해봐도 아 맞는 말이구나 싶거든요 그러면 그 전문가들은 이 한석짜리 초민희 정당이 어떻게 모셔왔을까 생각하면 아까 소개해드렸던 이 정당의 역사가 생각나면서 갑자기 모골이 송연해지고 눈앞이 캄캄하고 사일런트 일에온 기분이 다시 듭니다 쉽게 말해 저 사람들 뭐야 무서워 노화는 아닐까요? 반반이에요 디지털 정책 <웃음>
1: 디지털 정책
2: 우선은 공공서비스 측면으로서의 디지털 정책 공약은 청년을 공략합니다. 21세기 사람의 청소년기는 데이터 거지의 트라우마로 얼룩져 있지요. 전국민 데이터 5기가 무료 제공. 이 공약입니다. 사실 이건 요 망에 대한 장악력을 생각하면 기성정치도 당장 생각해낼 수 있는 공약이긴 합니다. 현실성이 있다는 말씀입니다. 한 10년쯤 전 15년쯤 전에 기차타러 서울역 부산역 이렇게 가보면 딱 봐도 저보다 한참 젊은 양반들이 꼭 콘센트 근처에 모여있습니다
3: <웃음> 접니다, 저 그런 사람이.
2: 그래서 런 사람이. 그 전기는 공공의 것을 얻어쓰고 와이파이가 그때 불안정할 때여가지고 서로의 알을 얻어쓰고
5: <웃음> 테더링 부탁하고
2: 네, 그 대화에서 나옵니다 그게 와이파이 보안성 강화 공약 요즘은 정부에 연구하는 조직이 있습니다 정보접근 취약계층을 위한 디지털 포용정책, 노인을 대상으로 한 디지털 정보 케어, 이런 공약. 벌써 몇 번에 선거 동안 말씀드린 적이 있는데 어른들에게 디지털 접근권을 누구보다도 잘 가르쳐준 효자, 효녀는 유튜브입니다. 시장이 정책을 이긴 사례죠. 아무튼 이 디지털 정책은 모두 공공사회 서비스 공약에 일환되겠습니다. 산업과 관련된 디지털 정책 공약은 진보당, 노동당과 비슷하게 엄청난 수준의 국가 주도입니다. 500조원의 디지털 뉴딜 기금으로 공공투자. 이 기금의 수익을 27년부터 전국민 기본소득으로 지급. 데이터의 조세를 하여 이것으로 기본소득 배당. 국제사회를 설득하여 디지털 다국적 기업에 대한 디지털세 합의를 이끌어내어 기본소득으로 배당. 사실 끄트머리만 읽으면 허경영과 구분이 가지 않지만 강론은 훌륭한 것도 많습니다.
5: 그런데 이게 요즘 기본소득에서 논의되는 방안이기도 하더라고요. 무슨 뭐가요? 데이터에 기반한 기본소득이라는 방법. 그래요? 네.
2: 뭐, 다음 캠프들 사이에서 몇번더 얘기를 할 겁니다. 일단, 내일은 안 나오죠?
4: 네. 절대 어. 나올 리 없어요. 고개를 끄덕이면 청취자들이 어떻게 합니까? (웃음)
2: (웃음) 노동정책. 단어가 좀 바뀐 주 3일 휴식제가 등장합니다. 장사 잘하죠. 7함은 몇? 주 3일 보고 눈 띄어가지고 갔는데 휴식제입니다.
0: <웃음> <웃음>
2: 그렇잖아요. 주 4일 똑같이 하면 마케팅이 안 되는 <웃음> 문제도 있는데 기본소득당의 주 4일제는 연장근로 시간을 좀더 줄입니다. 주 32시간제가 되죠. 거기에 연장근로 6시간, 즉 38시간제를 이야기합니다. 누구는 허황되게 누구는 과감하게 들 주장합니다만 이번 대선의 공약들을 모아서 평균을 내보면 장기간 쌓아놓은 부를 가지고 휴식과 창의성, 행복을 도모하자는 이야기를 하는 때는 왔다 아는 것만은 분명해 보입니다. 그건 2번 가서 한번 다시 봐야 되겠습니다만 상관없는 얘기 같습니다만 녹색 성장에 가장 필요한 건 망가지는 환경을 절절히 느끼는 인간 개개인의 감수성인데 감수성은 정말이지 휴식을 잘해야 나오는 거라고 생각합니다. 고등학교의 2플러스1 기업체 현장 실습을 폐지한다는 공약을 소개해드립니다. 대신 학기가 끝난 3학년 12월부터 직업계고 취업준비기간을 설정합니다. 뭔가 전국 단위의 잡페스타 같은 분위기의 행사 같은 거 하면 좋겠습니다. 구직행사에 미디어가 들어가면 기업들이 좀 긴장하거든요. 그리고 정식 취업은 졸업하고 난 다음부터 하겠다고 합니다. 꽤 마음에 들었습니다.
1: 특수고용노동자
2: 이번 정부 후반기에 새로 등장한 플랫폼 노동자와 관련된 제도와 법령은 어차피 정비가 새로 될 겁니다. 관련된 공약으로 플랫폼 노동자 권리법을 제정하겠다고 합니다. 플랫폼 노동자를 개인사업자가 아닌 노동관계법상의 근로자로 당연 추정한다고 합니다. 특수고용노동자를 정의 내리는 문제에 대한 고민도 이미 시작된 것이긴 하지요. 배달 플랫폼 안전배달료 도입, 배달대행사업자 등록제 도입, 이륜차 표준 공임단가 도입 괜찮아 보입니다. 기본소득당의 근간을 이루고 있는 사회단계 출신 인사들이 지도부인 라이더유니온의 요청으로 국토부가 관련 간담회를 개최한 바도 있습니다. 잘되면 라이더유니온의 공이 이미 큰 분야입니다. 안성에 있는 김학용 의원과 그의 할리 데이비슨 팻보이도 아주 좋아할 <웃음> 것입니다.
3: 이 팻보이 계속 입에 맴돌더라고요.
2: 팻보이. 네.
3: 근데 이거 그러면 은 통통한 악인가 <웃음> 네. 그, 그, 그거예요 그 정말로? 네, 네. 아 그래요? <웃음> <웃음> 죄송합니다. 이제 뒤늦게 왜 이제서야 웃음이 나지? 그전엔뭔줄
2: 네. 아는 거지? 아, <웃음> 죄송합니다. PET. 네. 또 하나, 배달노동자 등의 특수고용노동자에게도 감정노동자보호법을 적용합니다. 좋은 아이디어입니다.
3: 특히 이 라이더 유니온이 이제 포진하고 있는 당이다 보니까 이 부분에 대해서는 굉장히 디테일하더라고요.
2: 네.
0: 네
3: 오토바이 좀 몰아본 사람, 네. 배달 좀 해본 사람. 그리고 그 앞에 주 3일 휴식제 이야기를 했잖아요. 네. 제가 지난번 진보당 이야기를 하면서도 좀 게으를 권리 그러니까 일안 하고 싶은데 계속 이렇게 국가가 일자리까지 보장해서 해야 되나 봐, 이제 이런 고민이 좀 있다라고 맞습니다. 얘기를 했었잖아요. 네. 아 그런데 또 다시 이렇게 보게 되면 그 얘기들 많이 하더라고요. 도저히 지금의 임금 체계에서는 뭔가 안 보이니까 주 4일 근무하고 나머지는 라이더로 뛰어볼까? 이런 생각을 한다라는 거죠.
4: 실제로 사, 그렇게 하시는 예, 분들 많습니다. 사실상 그렇습니다. 그렇죠. 네.
3: 그렇게 되면 이게 굉장히 낭만화된 이야기일 수도 있겠다. 어 누군가에게는 그래서 네. 그런 고민들은 많이 들고 그게 이제 제가 시간 강사하면서 이제 고 가르쳤던 학생들이 <웃음> 이제서 이제 3 0대 중반에 진입을 하거든요. 음. 한참 이제 고민들을 많이 하는 거죠. 어떤 자산은 없고 결혼은 할까 말까 고민은 하지만 음. 그때 이 고민들을 하더라고요. 이 라이더. <웃음> 네. 그래서 저한테는 조금 눈여겨볼 수밖에 없었던
2: 정당이나 정치조직의 언더조직 혹은 비선실세로 지목되었던 인물들이 왜 라이더 유니온의 지도부로 갔을까 많이 생각해봤는데 일단 신입회원을 받기는 좋아 보입니다.
3: 그리고 아예 동네에 지난번 한번 사고를 당했던 라이더 청년을 상담을 제가 하다가 어떻게 아, 연락이 네네네. 한번 왔었거든요. 음. 근데 저도 잘 모르니까 라이더 유니온에 전화를 해봐라. 네. 그 얘기를 했어요. 그런데 네. 지금 이렇게 배달 노동을 하고 있는 청년들한테 이거는 귀에 딱 박힌 것 같더라고요. 맞습니다. 상담 창구로서로또 그렇다면 상당히 많은 그런 어떤 세를 불려놓다라는 것도 좀 느껴지고요.
2: 맞습니다. 네. 그 고전적인 방식으로 이 배웠다 하는 사람들이 위장 취업하는 것도 옛날처럼 쉽지 않기 때문에 그렇다면 옛날의 방식을 가지고 있는 활동가들이 들어가기 좋은 조직은 뭐가 있을까? 이거 괜찮았던 것 같아요. 네, 칭찬 아닙니다. 좀 좋게 말할까요? 최대한 창업 창업. 특고와 더불어 자영업자까지 더 나아가 지금 하는 일 말고 다른 일, 내가 좋아하는 일, 더 하고 싶은 일을 하고 싶은 모든 사람들 때문에라도 전국민 고용보험에 대한 고민이 필요했고 일단 이번 정부가 깃발을 들어 올리는 일까지는 했습니다. 그 다음부터는 강론이 나와야 할 텐데요. 기본소득당에 관련 아이디어 하나 전달해 드리겠습니다. 고용보험의 소득보험 전환입니다. 현재 고용보험에 제외된 모든 취업자를 대상으로 소득보험제도를 도입합니다. 특수고용노동자, 자영업자, 프리랜서죠 이렇다면 전국민 고용보험의 징검다리 정도 되겠습니다. 창업을 고려하시는 분이 생각해보실 만한 또 다른 공약으로는 근로기준법의 11조인 적용범위 규정을 삭제해서 사업장 규모에 따른 근로기준법 적용차별을 원천 폐지하겠다고 합니다. 5인 미만 사업장을 8년간 운영하는 입장에서 말씀드리자면 이렇게 하면 창업하겠다는 사람 절반은 일거에 사라질 거라고 봅니다. 창업자 혼자 중견기업의 인사, 격리, 시설관리가 해야 하는 모든 일을 다 하게 되거든요.
4: 소득보험이면 은 원천징수로 떼가려나요? 그 대안은 없습니다. 그래요? 그러니까 3.3%에서 뭐 소득보험이 이제 의무화가 되면 뭐 7%를 떼간다거나 이런
2: 식으로. 강론을 들어보고 싶네요. 진보 정치는 근로기준법 11조가 뿌리 뽑아야 할 주요 사회학인 것처럼 말하지만 겪어본 제 입장에서는 그나마 무슨 모험이라도 시도해볼 수 있게 만드는 안전장치로서의 역할 없지 않습니다. 대안 없이 없애겠다고 만들, 하진 않았으면 좋겠습니다.
3: 이 (5인미만) 사업장의 가장 대표적인 데가 어디냐면 비닐하우스에요
2: 아. <웃음> 농촌에서
3: 그러니까 이 농촌에서 외국인 이주노동자들이 왔을 때뭐 건강보험이 지역보험으로 묶이는 거죠 그러니까 같이 일하는 사장님 사장님 하는데 그 양반도 사실은 농민이면서 자영업자고 그이 부분이 농업 분야에서 고용보험이 어떤 전체 국민들한테 가게 되면은 할 수는 있지만 지금 상황에서는 못한다 그래서 <웃음> 되게 어려워요. 특히 농촌 농업 분야에서 보게 되면 이게 불가능해요. 그러니까 최소한 농업 법인을 차릴 정도면 그래도 꽤큰 규모의 농사를 짓고 있는 적어도 대농? 혹은 뭐분농 동네에서 뭐, 그렇게 불리는. 그런 식으로 불리거든. 그러니까 막 하우스가 굉장히 여러 개가 있고, 파프리카라던가 어떤 과일이라던가. 그래서 뭔가 되게 소득작물, 그 특용작물 위주거든요. 근데 이 부분이 지금 계속 충돌을 해요. 농촌에서도. 우린 못한다, 이건 거죠. 상황이 안 된다. 그래서 기본소득당도 조금만 더 들어가면은 어, 디테일하게 들어가면 이거 굉장히 많이 부딪힐 거예요. 네.
2: 5인미만 사업자 적용범위 규정을 삭제하고 싶으면 국가가 모든 창업하는 사람들의 노무와 경리 업무를 대신해 줄만한 인프라를 갖춰야 돼요.
3: 그래서 그 얘기도 나와요. 그래서 면사무소에 그런 요것만 좀 전문적으로 해주는 사람 있지 않는 이상 할줄모른다가 <웃음> 지금 그렇죠 핵심이거든요. 네. 이거 고용
2: 우루르 하죠. 그러면 또 보수에서 공무원 철밥통 늘린다고 난리 칠 겁니다. 정치적인 해법 쉽지 않아요. 플랫폼?
1: 플랫폼 정책
2: 재미있는 것으로는 커다란 온라인 플랫폼 기업에 대해서 시장 지배적 플랫폼 사업자 지정을 국가가 하겠다는 공약이 있습니다. 이번 대선에는 대기업 정책 같은 걸 저희가 따로 다뤄드리지 않기 때문에 지금 설명을 좀 드리겠습니다. 대기업은 법적으로 존재하는 명칭입니다. 다만 우리가 몰랐던 풀네임이 있습니다. 대규모 기업 집단. 직전 사업연도 자산총액 합계가 5조원 이상인 기업 집단을 부르는 말입니다. 공정위가 대기업으로 지정하는 회사는 두 가지로 나뉩니다. 공시대상 기업 집단과 상호출자 제한 기업 집단. 현재 국내에 합해서 100개 넘게 있고요. 작년에는 쿠팡, 현대상화재보험 대방건설, 셀트리온, 네이버, 넥슨, 넷마블, DB 등이 각각 새로 지정됐습니다. 지정되면 공시대상기업집단은 총수일과 사익편취 규제가 적용되고 상호출자제한기업집단까지 올라가면 상호출자금지, 순환출자금지, 채무보증금지, 금융보험사의결권 제한 등이 추가 적용됩니다. 이거
4: 기준 강화할 때 우리나라 기업들 난리 났었죠. 네. 막 자회사 떼어내고 막. 네.
3: 대표적인 데가 하림입니다. 네. 음. 그다회사 하림이 이 대기업 집단으로 지정이 되면서 그 아들한테 넘기는 과정이 딱이 것들을 막 피하고 어떻게 해보려고 하는 그 과정이거든요.
4: 애매한 기업들이 막그 이거 어떻게든 자산 줄이려고. 네. 네.
2: 그래서 지금 높은 확률로 다음번 정부는 어 경제지가 매우 좋아해줄. 이 기준 상향을 해줄 수밖에 없는 상황을 목전에 두고 있습니다. 왜냐하면 5조 원이 문턱인 채로 너무 오래 왔거든요. 네. 아마 6, 7조 원뭐이 정도로 올라갈 거예요. 그때 진보의 반발이 좀 있을 겁니다.
5: 그러면 그때쯤에서 또 전에 봤던 그 광경들이 나오겠네요. 뭐? 갑자기 이제 직원들에게 스톡옵션 선물해주는 회사. 바로 그겁니다. 갑자기 갑자기 평생 안 하던 주주
4: 배당 하는 회사. 음. 감자. 음. 그리고 그 사업부가 자회사로 나가버려요. 네. 사업부 하나가. 10조 아니야? 10조에서 5조로
3: 네, 내려왔죠.
4: 네 내려왔죠.
2: 네,
3: 그죠. 공시대상
2: 기업 집단이 5조, 상호출자제한 음. 기업 집단이 10조입니다. 집에 돈은 없는데 보수를 지지하는 시민들이 많으시죠. 종종 이분들은 돈이 정직한 줄 압니다. 능력이 있으니 돈을 많이 벌지라고 생각합니다. 하지만 기본적으로 대기업은 지들이 가진 돈을 통해서 돈을 불리려는 본성을 지닙니다. 왜냐하면 돈의 본성이 비겁하기 때문이지요 대기업 집단 지정 제도를 플랫폼에 맞게 변형한 공약이 있었기 때문에 설명이 좀 길었습니다. 시장 지배적 플랫폼 사업자 지정 제도. 대형 온라인 플랫폼 기업의 경우에 따로 시장 지배적 플랫폼 사업자로 지정한다는 이야기입니다. 시장 지배적 플랫폼 사업자는 인수합병 심사와 불공정 행위 심사에서 경쟁 제한성 입증 책임을 스스로 부담한다는 이야기가 공약 내용입니다. 이것도 어렵지만 기왕에 공부를 했으니까 이참에 좀 알아보겠습니다. 합병을 해서 다른 회사를 먹은 회사가 시장 1위 사업자로 올라섰는데 2위 사업자와의 시장 점유율 차이가 25% 이상 벌어지고 동시에 1위 사업자의 점유율이 50%를 넘어가거나 1에서 3위의 합계가 75% 이상이면 경쟁 제한성 판단 기준에 걸립니다. 즉 너무 많이 먹으면 걸린다는 뜻입니다. 딱 떠오르는 건두 가지 포스코와 배민이 있습니다. 그런데 포스코는 플랫폼 기업이 아니니까 배민 얘기를 생각해보죠. 그러면 이 먹개비 거대 플랫폼 기업에게 브레이크가 필요하다는 걸 인정했다면 경쟁 제한성 입증 책임. 왜 저걸 기업 스스로 입증하라는 것인가? 이 설명을 드리기 위해서 짤막하게 법 공부를 해야 했습니다. 법문으로 하면 이렇습니다. 경쟁 제한 의도를 입증해야 부당성이 인정된다. 즉 공정거래위가 법정에서 이거 인정받느라 그동안 겁나 싸워야 했다는 것입니다. 이 법의 입증 주체를 기업으로 바꾸면 기업이 우리가 시장을 필요 이상으로 잡아먹는 기업이 아니라는 걸 스스로 인정받기 위해 싸우는 쪽으로 바뀐다는 거죠. 다른 건 몰라도 공정거래법상의 남용규제가 좀더 쉬워진다는 법학계의 주장이 있습니다. 어렵지만 중요해 보이는 공약 하나를 전달해드립니다. 아, 그거 전문 변호사들 나오겠네요.
3: 네. 같은... 생각보다 머리 아팠어요. 같은 사례라고 할 수도 있을 것 같은데. 이거 기사도 없어요. 예. 네, 그, 빙그레하고, 그 아이스크림 회사 있잖아요. 네. 빙그레하고, 롯데 푸드가 또 있고, 롯데 아이스크림이 또 있어요. 그렇죠. 예. 네, 그런데 이제, 빙그레, 사람들은
2: 롯데 무엇이 있는 줄 모르죠. 왜냐면 하다 뺏기니까. 예.
3: 네, 그래서 빙그레가 네. 아마 업계 사위인가 그랬었는데, <웃음> 음. 이 둘이 합쳐졌던 게한 재작년쯤 이거든요
2: M&A가 있었습니다. 예. 네,
3: 그때 이제 공정거래에서 안 된다. 왜냐, 그러면 이제 우리나라는 아이스크림이, 여기밖에 없어요. 그러니까 빙그레하고 롯데푸드 이렇게 네. 두개 정도밖에 안 돼서 완전 독점체제로 가거든요. 그래서 그때 음, 네. 이제 공정거래에 의해서 안 된다. 니네 합치면 안 된다. 그런데 그때 이제 붙은 거죠. 제가 보기엔 굉장히 열심히 이 싸움을 해서 네. 그때 공정거래가 이런 판단을 합니다. 아, 어차피 롯데가 훨씬 더큰 대기업이고, 음. 그리고 이제 빙그레는 대기업은 아니었잖아요. 네. 그러니까 합쳐도 뭐 그렇게 시장 장악력이 없을 걸 하고 왔는데 1년 뒤에 완전히 판세가 바뀌어버렸어요. 지금 빙그레가 점유율 1위예요. 네. 그래서 지금 아이스크림 값을 지고 흔들거든요.
2: 올라 오르죠. 고. 네. 네. 오르고
3: 올랐어요. 이미 올랐고 그러니까 네. 이제 여기 눈치 보던 다른 그런 그 아이스크림 회사들도 다 올리는 거죠. 네. 그래서 우리가 먹는 거에도 이런 문제들이 보이더라고요. 그래서 이 부분은 좀 앞으로도 되게 주목할 필요가 있습니다.
2: 좋은 아이디어입니다. 모빌리티 관련 공약을 소개하지 말아야겠어요. 이 모빌리티 관련 공약을 넣었는데 공약이 안 나옵니다. 이거 사실 1, 3번 때만 소개하면 그 형평성에 좀 어긋나잖아요. (웃음) 공약들을 안 걸어요. 사람 죽게 생겼는데. 교육, 보육, 복지, 의료로 넘어가겠습니다.
1: 기호 5번 기본소득당 오준호 교육, 보육, 복지, 의료 공약
2: 전체적으로 당연히 진보적이나 강론으로 들어가면 주로 뭔지 모르겠습니다.
3: <웃음> 아니 우리 용행 의원은 지금 아이가 둘이나 있지 않습니까? 근데 왜
2: <웃음> 국공립 어린이집을 두배 넘게, 국공립 요양시설을 1 0배 넘게 확충한다는 계획은 선거철 공약이고 방향성은 알겠습니다. 그나마 눈에 띄는 강론 위주로 소개를 해드리겠습니다. 영유아 보육. 영유화보 대체 인력 지원 센터를 모두 직영 운영하겠다고 합니다. 직영이라고 말하면 무슨 롯데 직영이겠습니까? SK 직영이겠습니까? 국가 전환이죠? 네. 사회서비스 지원 및 사회서비스원 설립 운영에 관한 법률 개정을 통해 사회서비스 공공화를 확대하겠다는 얘기는 의료, 교육, 환경, 공공서비스에 세금을 더 많이 투자하겠다는 얘기입니다. 이것은 20년대 초입부터 진보세력이 무기를 드는 지점이 되었는데 왜냐면 국민의힘이 10년대 내내 서비스 발전 기본법을 적극 추진했거든요 서발법이라고 하죠 근데 새누리 자유한국 국민의힘의 안은 주로 규제 완화였기 때문입니다 유치원이나 사학, 요양원 같은 꿀단지를 누군가에게 만들어주는 법으로 매력있던 거죠 기본소득당의 공약은 그의 완전 반대 지점에 있습니다 단계적으로 대체인력센터의 파견 기능을 폐지하겠다 이거면 적어도 파견직 알선 브로커로 국비를 챙기는 사장님들은 박멸할 수 있습니다. 출산휴가와 육아휴직 사용에 대해 전수조사를 하여 정확한 통계를 내고 불이익 사업장을 찾아냅니다. 남성의 출산 전후 휴가를 확대하고 여성과 마찬가지로 의무 부여합니다. 남성 육아휴직 비율이 높은 기업에 인센티브를 부여합니다.
5: 최소한 정확한 통계를 낸다는 거는 반드시 필요하네요.
2: 음, 그리고 육아휴직
4: 급여도 하한150 음. 상한 300으로 올리고요 네. 휴직기간 1년 중 절반 이상 육아휴직 급여 100% 보장을 한다고 합니다 음. 아빠 휴직 같은 경우에도 말씀드렸는데 잘안 하잖아요 음. 네, 그러니까 이걸 전소조사하고
2: 이게 지금 듣는 아빠들 그 어디 댓글 좀 남겨주십시오 아 저, 저희가 저희안 봅니다만 거의 휴직 못하지 않나요? 뭐, 눈치 봐야 서 못하죠 아니 음. 애 낳는 사람도 못해요
0: 네.
4: 그리고 배우자 출산 전후 휴가 30일도 보장을 한다고 합니다.
2: 네. 이건 이제 저기호순더 올라갈 때 어떻게 바뀌는지 좀 보겠습니다. 음. 네. 근데
3: 국공립 어린이집을 두배 넘게 만든다라는 게 그, 새로 신규로 한다라는 거잖아요.
2: 그렇겠죠?
3: 예, 네, 근데 지금 기존에 살어린이집이 문을 닫게 생길 수밖에 없거든요. 지금 아이들 20만 명 태어났나요? 자, 네. 지난해. 음. 그렇다라면은 요거에서 좀 강론에서 뒤처지는 거죠. 좀 이게 통폐합이 필요하고 그쪽에서 좀 구조조정이 들어가야 되거든요. 음. 맞습니다. 그거를 좀 이렇게 뭐 흡수한다라든가 이런 건데 더 이상 신규로 만든다라는 게 굉장히 경제적으로도 그리고 실효성의 문제서도 에 저는 예, 좀 난감한 공약으로 생각합니다 하지만 사인
5: 네. 유치원이 경영권을 내놓을 거라고 생각은 하지 않았던 것 같네요
3: 그렇죠 근데 그 부분은 부딪혀서 뭐 싸워내겠다라는 그런 결연한 의지가 없다라면 지금 상황에서 국공립 어린이집을 더 만든다라는 게 그냥
2: 떨렁 두배 넘게 네. 이렇게 썼기 때문에 저희도 뭐 해석할 방법이
4: 없습니다 근데 또 육관자 입장에서는 헷갈리겠네요 그래 네. 앞으로 어린이집이 남아돈다고? 지금 난못 보내는데? 그렇죠 라고 생각하겠죠
2: 그게 티핑 포인트는 골든크로스가 지나가죠 음. 그럼 갑자기 어제오늘이 확 달라집니다. 그렇겠죠. 정원이라는 게늘 그래요. 티핑포인트를 넘어가면 그전까지는 그 문에 기어들어가려고 다들 노력하다가 그 다음 부터는텅 비어있어요. 그게 참 인구 계산이 어려운 문제입니다. 그래서 제가 자꾸 얘기하잖아요. 일본 보고 배워야 된다고. 저 집은 왜 비었을까? 저 학교는 왜 없어졌을까? 일본이 다 지금 선례를 남겨주고 있거든요.
3: 도봉구에 고등학교 하나가 지금 없어졌어요.
2: 지금 서울에. 서울의 예. 초등학교가 폐교된첫 폐교된 지가 이제 한십몇년 됐어요. 고등학교도 없어질 때 됐죠. 네, 그래서 네.
3: 도봉구에서 이제 억지로 배치를 해서 교육부가 유지하려고 도봉고등학교에 한 45명 정도를. 네. 보낸 거야. 그러면은 같은 학년이, 그러니까 초밍이 고등학교가 된 거죠. 와. 한, 한 학년에 45명. 그러면 이제 입시생 엄마 입장에서 이거 완전히 내신에서 죽음이거든요.
2: 그렇잖아요. 이게 네. 인생이나 길지. 저 지금 고등학교 졸업한 지 쿼터 센츄리 됐는데
4: <웃음> 사반세기
2: 그래도 고작 쿼터 센츄리 전에 나는 한 학년이 천명인데를 다녔잖아요. 한 학교가 삼천명인데를 이게 그 예측한다는 게 이렇게 무서운 일이라고 생각합니다. 그러니까요. 잠깐 사이에
4: 저희 고등학교 때만 해도 사실 길거리 돌아다니면 다 교복이었잖아요. 음. 그러니까
2: 말이에요. 서울에 이제 교복 몇 개나 있습니까? 그러니까요 정소년 청소년 참정권 확대 만 18세 미만 청소년의 정당 가입 시 법정대리인의 동의서를 폐지한다는 공약 사실은 이타니 의원을 비롯해 적지 않은 현 국회의원들이 이미 발의했습니다 조만간 가능할 겁니다 모의투표 허용 및 시행을 위한 교육지침 개정 공약이 있습니다 이건 선관위가 관련 법 개정 의견을 제출한 적이 있습니다 그다 되던 거라는 겁니다. <웃음> <웃음> 주거기본법상 우선주거지원대상에 위기청소년을 포함시키겠다는 공약이 좋습니다. 제가 아는 한 아직 청소년 부모를 지원 대상으로 하는 법이 없는데 생기면 처음이 될 겁니다. 저는 노인복지에 대한 특별한 공약을 발견하지 못했습니다.
4: 저도 발견하지 못했습니다.
2: 이거
3: 그래서 전 되게 문제라고 봤어요. 뭐가요? 어떻게 기본소득당에서 이 노인을 바라보는 관점이 없다는 라 거.
2: 이 정당은요. 네. 주로 다 젊거든요? 언더 조직 빼고 이상하죠?
5: 언더 조직도 사실 젊은 편이에요.
2: 아, 거기 느은 사람 있어요.
5: <웃음> <웃음>
2: 내가 공부를 조금 한줄 아나 본데.
5: 평균적으로, 아니, 평균적으로 젊어요.
2: 그래서 오준 후보가 대선에 나온 거거든요? 그래서 제가 그런 말씀 드리고 싶은 거예요. 젊은 정당이란 말, 가치상 좋다고 판단할 근거가 전혀 없습니다. 음.
5: 아, 그래서 오준 후 젊어서 나쁜 건 네.
2: 아니지만. 대선
5: 후보가 된 건데, 오준 후보 얘기로는 그렇더라고요. 대선에 나갈 수 있는 사람들을 쫙 보니까 거의 다 20, 30대다. 유일하게, 40대가 넘은 사람 중에서,
4: 40대 중에서 기본소득에관해서 그나마 얘기할 수 있는 위치에 있는 사람이 자기 뿐이었다. 음.
2: 음. 좀 다른 걸 강조하는 거죠. 네. 아,
4: 근데 역으로 그동안 너무 꼰대 정치였다, 이거죠.
3: 네. <웃음> 근데 왜 오버뷰 시간에, 이제 점점점 고령화, <웃음> 뭐 여기서 훨씬 더 50대, 60대 이상의 그 투표권자들이 훨씬 더 많잖아요. 그러면 당의 전략상 이것도 코칭을 하자라면 노인에 대한 어떤 그리고 이제 고령 인구에 대한 그 비전을 제시하지 않는다라는 거는 정당으로서는 상당히 취약한 부분입니다
2: 그렇습니다 연금 개혁
1: 연금 개혁
2: 저희들은 기본소득 섹션이 따로 이번에 마련되어 있지 않기 때문에 여기에서 기본소득에 대한 이야기를 좀 해보죠. 에디터가 준비한 게 있습니다.
4: 당 이름에 일단 기본적으로 철학이 들어 있습니다. 기본소득이라는 게 옛날에는 먼 이야기 같았는데 지금은 원내정당의 이름일 뿐만 아니라 대선 후보들의 주요 공약입니다. 맞습니다. 기본소득 등의 가장 핵심 공약, 월 65만원 기본소득입니다. 소득이 아예 없는 시민은 2023년부터 생계급여 60만원에 기본소득 40만원을 포함해서 100만원을 받게 되고요. 그렇습니다. 이때는 기본소득이 40만원이잖아요? 이 기본소득을 점차 확대해서, 그렇죠. 2026년에는 생계급여 40에 기본소득 65만원을 받게 됩니다. 그러니까 기본소득을 어떻게 주겠다는 거냐 마스터플랜을 보면 은 생계급여, 자활급여, 기초연금, 아동수당, 근로장려금, 자녀장려금이 모두 통합이 되는 겁니다 네, 이 현금성 복지를 점진적으로 기본소득에 통합을 합니다 그러면 기존의 현금 복지를 받는 사람은 오히려 받는 돈이 적어질 수도 있잖아요 네. 저소득 측, 노인, 장애인의 복지 수준을 현재보다 높아지게 한다고 그냥 일단 표지판만 걸어놨어요
2: 그죠 독특하게 이 지점에서 선별복지로 바뀝니다 음. 네 재원 마련이 그러면
4: 가장 궁금하잖아요 재원 마련 그돈 어디서 나느냐 일단 비과세 감면 제도를 손봐서 세금을 더 걷어요 근로소득 인적공제 신용카드 소득공제 등 여섯 개 제도를 정비해서 2026년까지 92조 원을 확보를 해요 그리고 공유 지분형 배당 국가가 혁신사업에 투자를 해요 네
2: 이거 집... 다시 한번 좀이 말씀드리죠 <웃음>
4: 지분을, 중요합니다. 지분을 확보를 해요 네, 배당금을 기본소득으로 지급을 해요 국민연금이 혁신사업에 투자해서 성공한다는 말이죠? 네. 그래서 연금을 빵빵하고 안전하게 준다는 말하고 뭐가 다른지 잘 모르겠어요? 그러니까 국가가 기업에 투자하면 잘될 거야 라는 말이잖아요?
2: 그렇죠. 네. 잘 돼야 말이죠. 그러니까 국민연금이 계속해서 수익률을 높게 내니까 이게 우수운줄 아는 정치권 인사들이 꽤 많아요. 저걸 그냥 아무렇게나 굴려도 저게 되는 줄 아는 사람들이 너무 많아요.
4: 그리고 국가가 디지털 전환, 에너지 전환에 대대적인 공공 투자를 벌이고, 네 이것도 중요합니다. 기술 혁신의 결실을 국민 소득으로 돌려준다고 하는데요,
2: 음. 다잘 돼야 말이죠. 이상입니다. 기본소득당은 스스로도 원이슈 정당이라고 소개를 합니다. 지금 해온 당내 인사들의 업적을 보아도 실제로 원이슈 정당도 아니고 그간 기본소득당의 전신들이 해온 일을 보아도 원이슈 정당이 아니지만. 대체 누구 브레인에서 나온 아이디어인지 리바운드도 잡고 스틸도 하고 리딩도 하고 패스도 하는 선수가 스스로를 온리 3점 슈터라고 소개하고 있는 것입니다. 그래서 그런가 기본소득당 캠프의 모든 첫 줄은 기본소득, 모든 둘째 주는 65만원입니다. 이것을 위해서 모든 것이 뒤집어집니다. 다시 한번 정리해보겠습니다. 당연히 기본소득을 쏘자면 돈이 필요합니다. 기본소득당의 기본소득 모델에서 가장 중요한 재원은 토지세와 탄소세입니다. 가혹한 탄소세로 탄소중립을 <웃음> 실현하고 동시에 기본소득을 실현합니다 가혹한 토지세로 부동산 불평등을 해소하고 동시에 기본소득을 실현합니다 이미 작년에 용해인 의원이 토지세 및 토지배당에 관한 법률을 대표 발의했습니다 탄소세에 관한 법률도 발의해았습니다이 네. 법률은 지금의 종부세를 토지세로 대체합니다 저 지금 이미 종합토지세가 있는데요 디테일은 일단 무시합니다 저 토지와 건물은 별개의 부동산인데요 디테일은 무시합니다. (웃음) 또 하나의 재원은 시민세라는 세금입니다. 모든 소득의 원천은 사회구성원 전체의 기여로 형성된 지식이 상당하게 기여하고 있다. 그러므로 양도소득세를 제외한 가계의 모든 법적소득과 상속증여 가액에 대해 10% 단일세로 시민세를 도입하겠다. 저, 그거 11조인가요? 아닙니다. 기본소득당은 종교는 아니죠. 아무튼 이것으로 기본소득을 줄수 있다고 하니 이미 모든 가계는 기본소득을 받기 위해 법적 소득 10%를 내는 순환의 고리에 걸려듭니다. 누가 좀 물어봐 주십시오. 또 하나 재밌는 것은 기본소득의 과세소득화라는 공약입니다. 어려워서 그냥 넘어가면 큰코 다칩니다. 기본소득의 지급액을 과세소득화한다. 풀어 말씀드리면 국가가 세금을 부과할 수 있는 소득이라고 해석하는 것을 과세소득화라고 합니다. 즉 기본소득 준 것에도 세금을 매긴다는 거지요.
3: 65만원에 10%면?
2: 6, 7만원.
3: 그 정도를?
2: 시민세 10%에 더불어서 기본소득에도 세금이 붙는다면 기본적으로 10% 넘게 떼어가는 기본소득이 됩니다. 돈의 메비우스의 띠가 형성됩니다. 선의자. 65만원 중 7, 8만원은 스스로 생각합니다. 야, 우리 나 가만히 있어도 되지 않을까? (웃음)
4: 그러니까 선의자잖아.
5: 몰라.
2: 떼고 주면은
4: 통장에 찍히는 돈이 면이 안 서니까 죽었대야죠.
2: 몰라 계속 돌리네. 의도가 나쁘다는 것이 아닙니다. 버그가 날까 걱정이라는 거죠. 아무튼 내용이 많습니다. 기존 복지급여도 조정됩니다. 아동수당과 일자리 보조금들 23년에 폐지합니다. 생계급여는 단계적으로 폐지합니다. 이거는
5: 우파 쪽에서 기본소득 음. 주장하던 사람들이 하던 얘기인데.
2: 독특하죠. 오해가 있을까 말씀드리자면 국민연금을 건드린다는 말은 안 했습니다.
1: 방역과 의료노동
2: 사실 지금쯤에는요 미래의 판데믹이 발생하면 방역을 어떻게 하겠다 라고 공약을 거는 것이 저는 가장 현실적이고 가장 멋있다고 생각합니다 그거 안걸 거면 안 거는 것도 괜찮습니다 의료노동과 관련된 공약들만 많이 보입니다 간호사 1인당 환자 수를 10인 이하로 강제하겠다는 공약이 있습니다. 모든 캠프가 이 정도는 걸어줬으면 좋겠습니다. 또 하나 재미있는 공약. 의사의 공감, 유감, 사과의 표현이 이후 재판 과정에서 의료 과실을 인정하는 증거가 되지 않도록 하는 법적 제도를 마련하겠다. 이것도 어렵죠? 네. 이건 의사를 위한 법입니다. 실제로 국내 법정에서 환자 측에서 간혹 들고 나오는 변론입니다. 의사가 죄송합니다라고 했다. 의사가 잘못을 인정한 것이다 음 말도 안되죠 사정은 안타깝지만 고해인 경우가 많습니다 이런 공약이 있구요 장기적으로 행위별 숫가제를 축소하고 의료성과를 반영하는 가치별 숫가제를 도입하겠다고 합니다 좋은 의도입니다 다만 강론이 똑똑한게 나오려면 오랜 세월이 걸릴 것 같지 않습니까 문화와 인권
1: 기호 5번 기본소득당 오준호 문화와 인권공약
2: 기본소득이 안 들어간 공약 중에 가장 자세합니다. 이 분야에 있어서는 노동당이나 진보당보다 높은 점수를 주고 싶습니다. 물론 다른 진보정당들도 여당도 동의하겠지만 민법 779조 가족의 범위 조항을 폐지합니다. 이게 뭐가 중요하냐 싶으신 분들은 그것은 알기 싫다 3 3 7회 자민당의 개헌안에 대해 들어보시면 이 군국주의 리바이벌 세력들이 가족의 전통적인 개념을 얼마나 높이 사는지 확인하실 수 있습니다. 가족은 군벌에 의해 종종 동원령과 복종의 기초 단위로 쓰이지요 생활동반자법과 등록제도 그리고 성별 정체성 임신 출산과 관련한 모든 선택의 자유를 적극 지지하고 있습니다. 여성활동가에게 임신하지 말라는 말을 했다는 언더 조직의 연루자들이 이 정당에 그대로 남아있는데 이번 기회에 더 빡세게 사과할 생각은 없냐고 묻고 싶습니다.
5: 불법 촬영물에 대해서는 이제 선제적 삭제 그러니까 피해자가 요청하지 않아도 삭제하는 쪽을 지지하고 있고요. 네. 데이트 폭력 대신 교제 폭력이라는 용어를 쓰고 있는데 이건 논의의 최신 트렌드를 어느 정도 반영한 흔적이에요.
2: 네, 여러모로 이제 외부에 물어보아서 반영한 공약들이 많이 나옵니다.
5: 재밌는 거는 이제 공수처가 수사하는 범죄에 권력형 성범죄와 업무상 위계 성폭력도 포함시키겠답니다. 네. 그리고 이거는 제가 좀 얘기를 하고 싶었던 건데, 국방부 산하에 성범죄 전담기구로 설치하겠대요. 근데 지금 없는 게 아니거든요? 음. 문제는 아마
2: 국방부 내부에 로비가 있겠죠? 네. 각 군의 입김이 들어가서 이. 그러니까 성범... 저도 그 얘기하고 싶었어요. 이미 돈이 많이 안 들어가서 인력이 부족하다 보니까 힘을 못 쓰고 있어서 그렇지.
5: 아니, 그 돈도 문제인데요? 네. 급급도 문제예요. 그레이드도. 지금은 제가 알기로 차관 산하에 있거든요. 그런데 이러면 은 각군 참모총장들에 대해서는 발언권이 충분히 살지가 않아요. 그래서 행정 전문가들이 얘기하는 거는 아니, 이거를 장관직 속으로만 격상시켜라. 그래야 참모총장들과 이야기가 된다였거든요. 그래서근데 국방부 산하에 그냥 성범죄 전담기구 설치라고만 하면 강론이 하나도 없잖아요. 차관 밑에 놓는 건지, 아니면 또그 밑에 밑에 놓는 건지, 아니면 장관 밑에 놓는 건지,
2: 없습니다. 그 공약은 그 다음 스텝이 되게 중요한 공약이거든요. 그래서 어차피 저 노인 일자리도 부족하고, 어, 정관 예우도 문제인데, 대법관이나 검찰총장 이런 거한 사람들 중에 지원자한테 연봉 한 2억 줘가지고 보냈으면 좋겠어요. <웃음> <웃음> 잘 족칠 거예요, 아마.
5: 그 정도 되면은 전관의 권위가 있으니까, 이빨도 세지겠네요.
2: 아니 사단장은
5: 이기겠지, 설마. 그리고 보통 지금 아직까지는 그 문민통제가 완료가 안돼 갖고 국방부 장관이 전역한 군인이잖아요. 네. 장관 산하에 두라는 게그 권위를 이용하기라도 하자라는 얘기였는데.
4: 그렇습니다. 그거 외에도 뭐 혐오 표현 대응법이라는 것도 있더라고요. 네. 그러니까 혐오 표현에 대응하는 기본 방침을 만들고 국내 기업이 온라인 혐오 표현 대응 강령을 직접 만들도록 정부가 적극적으로 나선다고 하는데요 저도 봤습니다 제가 요즘 온라인 문화를 모르긴 하지만 국내 게시판에서 혐오 표현을 막으면 은요 네. 해외 서버, 해외 법인을 둔 게시판이 생기고 거기로 몰려갑니다 그렇습니다 음. 그리고 우리는 또 C1발을 보게 되겠죠?
2: 그렇습니다 그 C1발을 막으면 어떻게 되는 줄 알아요? C1, 2발이 나오죠 그렇죠 <웃음> C1, 2, 3, 4, 5발이 납니다 그걸 다 막으면은 채팅을 못하게 돼요. 그래서 전체적으로 혐오 표현에 대한 제한에 대한 철학적 고민이 지금 진보정당들에서 꽤 부족하다는 점이 좀 안타깝습니다. 왜냐하면 진보정당 믿고가야 되는 분야인데 네. 아다 맞겠다 모르겠고 정도의 공약밖에 없다는 건 내가 파시스트가 되지 않나 하고 좀 조심해야 되지 않을까요?
4: 네 음. 관련해서도 일본에 좀 참고할 만한 사례가 있고요. 네. 그리고 디지털 성범죄 양형 기준을 개정해서 가해자의 진지한 반성이 감형 사유가 되지 않게 합니다.
2: 네 이거 그, 좋아요. 네
4: 플랫폼 사업자의 성 착취물 유포 방지 의무를 강화한다고 합니다. 네 그리고 산부인과는 젠더 건강 의학과로 네. 바꾸고요. 모든 여성에게 월경용품 바우처를 지급하고 미프진을 네. 도입합니다. 그렇습니다. 임신 중지, 그러니까 이제는
5: 낙태라는 단어를 안 쓰죠. 음. 임신 중지는 의료급여화 시켜서 건강보험 적용도 가능하게 합니다. 네. 그러니까 재생산을 건강권, 권리의 측면에서 바라보는 거죠.
2: 아
4: 그리고 디지털 성범죄에 위장수사를 도입합니다.
2: 네. 청년스서 다시 한번 말씀드리죠.
5: 이런 두터운 여성 정책을 이제 Free From Four라고 요약을 하더라고요.
2: 네. 그런 이름을
5: 붙였더라고요. 네, 청년과 여성이 혐오, 차별, 폭력, 건강에 위협해서 자유로울 수 있는 나라를 만들겠다.
2: 소수자 정책에서 다시 한번 다르죠. 소수자 정책 유네스코의 포괄적 성교육 가이드라인에 부합하는 성교육을 합니다. 그리고 이것을 신체조건 나이, 지향, 정체성 언어를 고려하여 제작합니다. 차별금지법 당장 시행합니다. 입증 책임을 차별을 행한 쪽에서 진다는 특례조약을 명시한다는 공약이 있습니다. 피해자를 위한 변호인단을 인권이 산하에 두고 운영합니다. 디지털 성범죄의 경우에 알려드린 대로 피고의 진지한 반성을 감형요소에서 제외합니다. 디지털 성범죄의 위장수사를 허용한다는 것은 위장수사 허용 범위를 모든 디지털 성범죄로 확대한다라고 표현할 수도 있지요 디지털 범죄 수사가 성범죄 수사가 아니더라도 실제로 가장 큰 문제입니다. 그냥 하는 수사도 위장수사로 해석될 가능성이 있습니다. 음. 성범죄뿐만 아니라 모든 디지털 범죄 수사에 있어서 이 해석에 대한 고민이 오는 날이 곧올 겁니다. 초소형 카메라 등록제 얘기 우리가 했었나요? 네. 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 어 산부인과의 이름을 젠더건강의학과로 변경한다는 공약은요 이름을 바꾸긴 해야겠는데 저 이름이면 비뇨기과랑 겹치지 않나요? 뭐 대안이 있겠죠 임신선택권에 있어서 배우자 동의조항을 폐지합니다 그리고 어 여기에서 노동과 얽히는 공약은 임신중지에 임신에 준하는 병가 등의 사회보장을 적용합니다 실제로요 사람들이 정치에 무관심하다 그리고 언론에 보여주는 이미지만 보고 보수 찍었다 그랬다가 가장 괴로워하는 지점이 여기입니다 다시 한번 정당 관계자 여러분 당 실무자들에게도 동일하게 적용하겠다고 대중한테 약속하십시오. 저는 이제 성소수자 친화적인 의료서비스 제공 모델 구축이라는 공약에
5: 약간 꽂혔었는데요. 네. 이것도 상당히 트렌디한 의제더라고요. 음. 이에 관에서는 서울대 윤현배 교수의 예가 있습니다. 네. 윤 교수는 2021년 1학기에 서울대 의대에다가 성소수자 건강권과 의료라는 강의를 개설했어요. 이거 유명한 얘기였죠. 예, 아내분도 의사인데 아내분이 이제 성소수자 대표 병원 중 하나에서 일을 하면서 성소수자 대상 의료를 공부하는 모습을 봤는데 윤 교수는 내과 전문 교수예요. 음. 근데 자기가 하나도 모르기는 내용 투성이였다는 거예요.
2: 이분이 얼마나 공부를 열심히 하셨는지 저랑 나이가 비슷한데 20살 형 같네요.
5: <웃음> 그래서 생각을 해봤더니. 어 이런 걸 가르쳐주는 곳이 한 곳도 없었다는 걸 깨달았답니다. 그래서 이제 자신도 공부를 시작한 것이죠. 음. 어, 성소수자에게 필요한 의료 서비스의 종류 그리고 이들이 고민하는 의료상의 고민 같은 것은 완전히 따로 존재하는 영역이었다는 걸 발견한 거예요. 그렇죠. 게다가 트랜스젠더의 경우라면 이게 정체성은 물론 생명까지도 연결되는 영역이다. 어 그럼요. 그래서 다른 선진국의 경우에 성소수자 의료의 기본 개념이 필수 과정에 들어가 있고요. 음. 심화 분야는 선택입니다. 최소한 이 수준에는 이르는 게 윤현배 교수가 꿈꾸는 바입니다. 네. 그리고 윤 교수가 이 강의를 처음 개강하게 바로 전날이 고변이소 화사의 사망일이었습니다. 음. 윤 교수의 사례를 보도한 중앙일보기사를 봤는데, 한 약학도가 약물 치료에 있어서도 성숙수자 친화적인 접근법을 개발해야겠다고 말하는 댓글을 봤어요. 네. 네.
3: 그, 실제로 제가 낸 책에 출판사, 예, 그니까 되고 있는 한티즈출판사의 그 편집을 하고 있는 노동자 한 명이 트랜스젠더거든요. 그런데 병원을 가려고 할때 가장 난감하다고 하더라고요. 음, 그렇죠. 어디로 가야 될지. 근데 이제 대구에서 이쪽 지금 말하는 의사 선생 님 있죠. 서울까지 와야 되는 거죠. 음. 자기의 몸을 치료하는. 그러니까 특히 이제 여성에서 남성으로의 그 전환이었기 때문에 훨씬 더 어렵다고 하더라고요.
2: 그렇죠. 이게 그래서 이제 웬만한 사람 입장만 거 생각해 보면요. 그냥 내과 갈라 그래도요. 네. 뭔데 가야 됩니다.
3: 그래서 굉장히 필요한 부분이고, 그 고려대에서 이 성형외과 파트인데, 이 성전환을 음. 하는 그 담당 교수가 있긴 있습니다. 음. 전문의가 있긴 있어요. 그런데 이제 어떤 외과적인 고민들까지는 된것 같아요. 한국에서. 예전에 막 수술하면 태국도 가고 막 이랬었잖아요.
2: 태국 많이 가. 그쪽이 기술 좋고 싸니까.
3: 그런데 이제 이런 고민들이 넓어진다는 라건 굉장히 바람직한 것 같습니다.
2: 네. 네. 동네를 뒤져도 트렌드가 안 나오는지 예술과 컨텐츠 산업 관련된 공약은 눈에 띄는 게 없었습니다. 동물권. 동물권 대신 자연과 동물권 관련 공약이 빽빽합니다. 여기도 개헌을 합니다. 동물과 자연의 권리와 공존의 가치를 헌법에 넣습니다. 뭐였죠? 어제는? 진보당 캠프에? 아,
3: 그 노동자 중심의 노동, 자주평화 노동자 헌법 어, 에, 노, 아, 민중헌법 네, 민중헌법 네. 1조가 네, 네.
2: 그거죠둘 중에 뭐가 마음에 드십니까? 아, 노동자주 평등? 종이 서식지를 파괴당하지 않을 권리, 절멸당하지 않을 권리를 인정하는 쪽으로 말이죠. 환경부에 동물권리 관할 부서를 만듭니다. 이걸 만들어서 할수 있는 일은 법원에서 동물과 자연물을 대리해서 소송 주체로 변론하고 판결받을 권리를 부여받는 것입니다. 허황된 듯하지만 기업과 싸운다면 제 몫을 할수 있을 겁니다. 한 15년 전쯤에 새만금이 있나 어디였나 요
5: 반대하면서 있었던 소송에서 그 도롱룡을 대신해서 소송을 네. 한다고 했던 한 스님이 있었죠. 세만금이,
0: 세만금이 아니라. 천성산
5: 이... 터널. 아.
3: 네. 천성산. 네. 이제 다 생각이 안다는구나 <웃음> 천성산까지도 올라가 봤는데.
5: 벌써 그게 15년도 넘었네. 음. 음.
3: 이게 뭐 농축수산업이라고 할수 있을 건지 아닐 건지는 모르겠지만 따로 그. 공약은 어찌 어떤 동물에 관련한 거니까 봤거든요 근데 이미 동물과 자연의 어떤 권리를 법체계에 명시한다 근데 이 동물 관련해서는 거의 통과될 거예요 지금 이미 하고 있고 그리고 이 동물의 기본 권리 보호라는 원칙 아래 이제그 동물 관계법들을 정비를 하는데 여기에 또 하나 더추가하더라고요이 생명 윤리 그리고 생태 교육을 이제 정규 과정에 넣겠다라고 하는 데거거군요
2: 공해의 해양보호구역 지정을 위한 외교 노력을 한다는 공약이 있습니다. 실제로 많은 정부들이 영해와 배타적 경제수역에 포함되지 않는 곳까지 자기들이 버린 쓰레기가 흘러가기를 기원하지요. 기원하면 흘러가고요. 체험동물원과 야생동물카페, 아쿠아리움 등 동물전시 산업을 폐지합니다. 산업을 없애는 걸 폐지라고 쓰니까 되게 무섭습니다. 원서식진의 종보전 프로그램을 지원합니다. 긍정적인 측면을 찾자면 새로운 직업이 상당히 많이 생기게 될 겁니다. 동물을 이용한 오락, 유흥, 스포츠 산업에 대한 국가의 재정 지원을 중단합니다. 시내 공기업인 마사회가 사라지겠습니다. 울산 고래축제도 성격이 바뀌어야 될 거고요.
3: 뭐 산천어축제나 이런 것들에 대한 이제 지금도 많이 반대하고 있는데 맞습니다. 이제 금지를 하겠다는 거고 마사회 같은 경우에는 참... 어렵습니다. 왜냐하면 어쨌든 이 말이라는 축산업이 한 축이 있어요. 분명히 음. 말을 기르는 그 부분하고 네. 그리고 수많은 노동자가 얽혀 있기도 합니다. 음. 그리고 마사이가 지금 노조가 복수 노조가 돼 있거든요. 네. 그래서 양측으로 관련 그동안 기수들의 어떤 사망 사건과 관련해서 이제 의견이 갈리고 그리고 몇년 동안 지금 경마를 못 하잖아요. 그렇죠. 그래서 이 신의 직장조차 지금 거의 망하게 생긴 거예요. 그래서 계속 지금 온라인 맞권을 좋지 않죠. 예바랑해 달라고 하는데 이번에 마사 회장이 누구냐면 가톨릭 노미네 총장 출신입니다. 네. 그래서 제가 계속 눈여겨 보고 있거든요. 근데 음. 없애는 것만은 능사는 아니고 승마 문화를 바꾸던가 뭐 네. 이런 거지 무조건 다 없애는 거 아니고 저 아쿠아리움도 이 없앤 동물들을 어디로 보낼까 이게 제첫 번째 고민이었어요.
2: 그 양반들은 바로 자연으로 돌려보내면 안 되잖아요.
3: 그럼 돌아가시죠. 적응이 안 되는 거죠.
2: 그러니까 이게 이제 문제인 게, 동물권과 환경에 대해서 이야기할 때 상당수의 정당들이 실력 없음 혹은 고민 덜 해봤음을 과시합니다. 그래서 발생하는 사람들에게 생기는 문제는 어떻게 처리할 거냐. 출구가 어디냐. 거기에 대해서 어떤 시민들은 좀 질문을 해야 됩니다. 특히 동물권과 환경 얘기할 때, 이런 여러 가지 질문을 안 해본 티들이 좀 납니다.
5: 그리고 생물보호지역을 육지와 해양 합쳐서 법정 30%로 지정하겠다고 하는데 맞아요. 이게, 이게 글로벌 스탠다드라고 얘기하고 있는데
2: 그 진위는 잘 모르겠고요.
5: 그리고 생태계 보정과 생물 다양성 보장, 아주 좋은 가치죠. 이걸 위해 뭐 신공한 계획을 다 반대합니다.
2: 그것도 이제 환경시 씨가 다시 한번 말씀드리죠. 예. 국가동물실험윤리위원회를 구성합니다. 여기서 하는 중요한 일, 크루티프리. 요즘 도입하려고 하는 나라들이 많습니다. 동물실험을 안했습니다. 인증. 크롤티프리 제품 인증제도를 실시하고 크롤티프리 기업 인센티브를 강화합니다. 이건 두 가지 효과를 기대할 수 있습니다. 하나는 여기 나온 대로 동물권 확보, 다른 하나는 제약회사에 대한 세수의 추가 확보입니다. 보통 유럽에서는 이런 무기로 쓰입니다. 모피금지법. 실제로 실행하는 국가와 주들은 늘고 있습니다. 현실적입니다. 반려동물의 거래를 원칙적으로 금지합니다. 반려동물 의료보험 의무가입입니다. 급여화 공약은 거의 상당히 많은 캠프에서 나오고 있습니다. 환경에서 다시 하죠. 네. 스포츠 공약 그냥 없습니다. 부동산 기호 5번
1: 기본소득당 오준호 주거와 부동산 공약
2: 공약이 주는 인상상, 오준호 후보 캠프에 있어서 토지와 부동산은 기본소득을 위해 존재합니다. 물론, 불로소득을 위해 존재하는 것보다는 낫습니다. 투기 억제. 주요한 기본소득당의 투기 억제책은 역시 기본소득과 연결된 기본소득을 실시하기 위해 확대되는 토지세입니다. 현행 종부세는 폐지한다는 점에서 강남 소초 유권자들이 한번 슥! 오! 하고 봤을 수 있지만 실망할 것입니다. 실제로는 아파트도 포함할 것입니다.
5: 그렇다면 이것은 현행 종부세가 좀더 나아 보이게 만들기 위한 착시 효과를 노리고 있까요 그럴
2: 있을까요? 수도 있습니다. 그러니까 이게 심각한 디셉션이 이거잖아요. 토지세라고 했는데 아파트에도 세금을 걷어가요. <웃음> 땅을 딛고 있으면 토지니라.
4: 이런 얘기예요 지금. <웃음> 그러면 은 그거는 100층이면 100층에 대한 토지세일까요? 오,
2: 음. 용적률을
4: 음. 올리면 대박이구만. 때려
2: 맞는구만.
3: 그러니까 1000% 늘리겠다는 사람 있었죠 잠시
2: 후에 이거 다시 한번 말씀드릴게요. 적어도 지금까지 나와 있는 공약과 후보의 이야기들을 종합해보면 이 캠프는 토지와 건물을 구분하지 않고 있습니다. 발이 닿으면 그것은 땅이다. 그니까요. 러 그니까 <웃음> 그러면 이제 강남초촌인 사람들은 이 말, 망할, 망할 중력! 이러면서 <웃음> 좀, <웃음> 좀 떠오를 수 없나? <웃음> 그렇게 해가지고 한3년
4: 지나니까 강남에서 무중력 아파트가 생기는 거예요. 그렇죠.
3: 제가 부동산 정책을 봤으니까 그러니까 부동산 가격의 주범이 건물값이 아니라 이제 땅값이다. 그러니까 음. 강남을 많이 상상한 것 같아요. 네. 땅값이라고 이야기하고 를이 종합 부동산세는 땅값을 잡는데 적절하지 않아요. 이건 제가 쓴게 아니라 오준호 후보가 자기 출마의 변에 썼습니다. 네. 이렇게 썼어요. 그래서
2: 땅값과는 조금 관련성이. 부족하거든요 네.
3: 그래서 토지 이익 다 함께 이 플랜으로 토지 공유와 그리고 그니까 기승전 기본소득으로 가는 거예요 그래서 토지를 공유하고 그 토지세 기본소득으로 이 부동산에서 발생한 이익을 다시 국민에게 돌리겠다라는 그런 공약이어서 그럼 어떻게 하냐 그러니까 한국 토지은행을 설립을 해서 뭐 부동산... 그리고 그 이익을 예.
2: 돌리면 10%는 일단 뺏어가
3: 그렇죠. 그래서 이제 어쨌든 다 모든 것은 기본소득으로 향해가는 <웃음> 네. 예, 그런 부동산 정책이기도 하고요. 그
2: 토지은행이 설립되는 대신 LH가 없어지더라고요. 네. <웃음> 네. <웃음> 아니 성공하는 정치조직은 포퓰리스트의 면모를 갖춰야 되잖아요. 그 점에서 과거의 한몸이었다 떨어진 어 정말 달라서 떨어진 현 노동당의 2 0 0유 후보 캠프하고 비교를 해봤을 때 포퓰리즘의 측면에 있어서 좀더그 그러니까 더 나은 음. 측면들이 많이 보입니다 예를 들면 이런 겁니다 개발이익 환수제도 정비합니다 민간사업자의 이윤을 제한하고 개발부담금 부담률 상향을 해서 개발이익을 국가가 더 많이 환수한다는 공약입니다 이건 1, 2번을 겨냥한 거죠 이 문제로 홍역을 겪은 1, 2번 캠프가 어떤 공약을 냈을지 저희 방송을 계속 들어주시고요
1: 실수요자 정책
2: 공공 임대주택 비율 15% 달성이 목표라고 합니다. 그래도 전이 정도면 현실적이라고 생각합니다. 더 늘리면 더 늘리는 대로 재정 부담 문제에 크게 직면할 수도 있습니다. 미래의 정부가. 최저 주거 기준을 현행 우도 주거 기준? 못하죠.
3: 음. 아, 그게 아닐 건데요?
2: 왜냐면 제주도 우도인데 그러면 <웃음> <웃음> 그 주거 기준에 맞추자면 다집 앞에 귤 <웃음> 막걸리 <웃음> 걸리? 땅콩 막걸리 검은 돌
5: <웃음> 집앞에 물이 없으니까 혜자를 <웃음> <그럼 붉은 해, 웃음> 파야 하고 <웃음> <웃음> 우도 주거 기준
4: <웃음> 제 기억에 거기 짬뽕이 맛 있어요 이게
5: 뭐예요 타일까
2: 우도 주거 기준이 <웃음> 뭐냐면, 제가
0: 크로스해봐야 되는데 왜냐면 유도 나오는데요?
2: 주거 기준이에요 아 <웃음> 이게 또 어려운 얘기 공부하느라고 또 오타 막난데못 봤잖아. 최저 주거 기준을 현행 유도 주거 기준으로 확대시킨다는 공약. 어려운 말이니까 설명이 좀 필요합니다. 음. 이 의미를 이해하려면 지난 겨울 언론이 만들어낸 꽁트 하나를 기억할 필요가 있습니다. 12월 11일 문 대통령이 경기도 화성시 행복주택단지를 방문했었더랬지요. 여기서 변창음 토지주택공사 사장이 이 집이 13평이라고 대통령에게 소개했는데 잘못 소개했지요. 주거 전용 면적이 13평이고 일반적으로 사람들이 집 보러 갈때 소개받는 공급만적 기준으로 그 집은 21평형이었습니다. 이 집을 보고 문 대통령은 가족이 많아지고 생활 수준이 높아지면 보다 높은 수준의 주거를 해야 할수 있으니 그에 맞는 임대주택을 만들라고 했고 여기에 대해서 김현미 장관이 이번에 60제곱미터랑 85제곱미터까지 임대주택을 지을 건데 그러면 아이가 둘인 가구도 임대주택에서 살수 있다고 말합니다. 이 상황이 실제인데 언론이 이걸 문 대통령이 13평짜리 집에서 4인 가구가 살수 있겠네 허허허 했다는 거짓말을 만들어 뿌렸고 청와대가 수습에 나설 때는 이미 온 집안의 바퀴벌레가 그득해진 뒤였지요 이 가짜뉴스와 무관하게 국토교통부는 여기에서 개선할 점 하나를 찾아냅니다 그것이 유도주거기준의 공고입니다 국법으로는 최저주거기준이라는 게 있고 이걸 어기면 불법입니다 그외에 권장사항으로 유도주거기준이라는 게 있습니다 이건 불법까진 못해서 유도 주거 기준에 미달되는 가구를 줄이기 위해 노력한다 는 것이 지금의 법령입니다. 그 유도 주거 기준이 현재 66 제곱 미터고요. 게임으로 치면은 최저 주거 기준은 최소 사양이고요. 일렙 음. 네, 아 최소 사양이죠. 네. 네. 유도 주거 기준은 권장 사양입니다. 펜티엄, 셀러론 음. 이런 거죠. 그보다는 그래픽 카드. 근데 이제 유도 주거 기준은 1030 음. i3 이 정도인 겁니다. 그런데 그 유도 주거 기준을 법령이 헐렁하니까 국토부가 한동안 공고를 안한 거예요. 국토부가 열심히 홍보를 안 했기 때문에 LH도 쌩을 까죠. 만약에 국토부가 열심히 공고를 했다면 문 대통령이 방문했던 44제곱미터 가구는 없었을지도 모른다는 겁니다.
4: 아니 근데 이 14제곱미터는 지금 대학생한테 주는 행보주택평형이거든요 행복주택 중 제일 적은 게 14형입니다. 대학생에게 주는. 음. 그러면 LH도 행복주택을 최소면적 기준으로 건축을 해왔다는 이야기네요.
2: 그동안 유도주거기준이라는 게좀 유명무실했다는 거죠. 44형은 1인 가구한테 안 줍니다. 그 점을 기본소득당 캠프가 발견해낸 것 같습니다. 네. 그래서 이런 공약이 나온 겁니다. 현재의 유도주거기준이 최저주거기준이 되도록 기준을 상향하겠다는 얘기입니다.
3: 부동산 정책에서 기승전 배당이잖아요. 이제 국가가 환매를 해서 공공환매고 토지를 임대해서 주택 공급은 이제 그러니까 기본 골주가 이거 그러니까 국가는 토지를 빌려주고 음. 건물만 분양하는 형태인데 음. 그럼 정부 소유의 어떤 공공택지가 얼마나 되는지는 좀 계산을 해봐야 될 겁니다. 네. 그리고 저는 여기에 질문을 하나 이게 좀 보면서 됐던 게 뭐냐면 왜다 택지로 변해야 되는가 이 공간 자체가. 여전히 이런, 뭐랄까, 건설의 상상력에서는 벗어나지는 못한 것 같아요. 음. 그래서, 뭐, 향후 이 아파트들을 계속 지어서 그 뒷감당들을 과연 할수 있을까? 이미 지역에 가면은, 농촌에 가면은 진짜 이런 사태가 많이 벌어지거든요. 그런 고민이 들더라고요.
2: 집들 비어있죠. 네. 그래서 네. 택지
3: 만능주의, 공공택지 만능주의, 이건 좀 고민해 봐야 됩니다. 거기 아파트 세우고 하는 거에 대해서는.
2: 이게 이제 대선판이, 모든 선거가 그렇습니다만, 뒷감당 얘기를 안 하죠. 예를 들어, 이제, 내일 이 시간에 만나실, 이제, 안철수 캠프의 정치 방역 끝내고 과학방학 하겠다. 거기 써 있는 디테일대로 하면은, 초살이에요, 지금 온 국민이. 뒷감당 얘기를 하는 게 대선이 아니긴 합니다. 다만, 그래서, 이제, 똑똑한 유권자는 예측을 해야죠. 그래, 뒷감당 할 생각 없는 어떤 사람들이 들어왔어. 그럼 그 사람들이, 뒷감당을 어떻게 할 생각일까? 지금 이 공약에서 어떤 거짓말을 했을까? 왜냐하면 뒷감당을 하려면 일부 거짓말이어야 하는 거예요. 주택 공급으로 얘기를 해보자고요. 행복도시가 상당 부분 다 성공하고 있어요. 그러면 2003년에 대한민국 정부가 의도했던 대로 지금 수도권 분산이 시작되고 있다는 뜻이잖아요. 그러면 지금 수도권에 집을 막 지어주겠다고 던지는 일부 공약은 거짓말일 거예요. 네. 이거 뒷감당 어떻게 할까? 라는 걸 상상하는 게 중요하다는 겁니다. 정말 다 지을 것 같은데 표를 주면 안 되는 거죠.
3: 그 지역 뿐만 아니라 이미 대학가 앞에 원룸들이 텅텅 비어 가거든요. 그러면은 그 오히려 저는 현실적으로 그 비어 있는 공간들 지금 또 LH에서 많이 하고 있어요. 그러니까 그런 연립주택이나 뭐 빌라 같은 것들을 국가가 매매하고 잘 리모델링 해서 형편이 어려운 어떤 저소득층들에게 어떤 그 주거 개선. 그런 식의 어떤 발상들이 필요한 거죠. 뭘 다시 때려붙고 새로 짓는데 그 부분에 대해서는 저는 전혀 동의할 수가 없습니다.
4: 그거는 지금 LH에서 많이 하고 있죠. 빈집 사들어가지고 임대아파트 형식으로 주는 거 경쟁률이
3: 장난이 아니죠.
4: 어마어마합니다.
3: 그래서 만약에 고민이 있다라면 천안아산에 있는 호서대라는 데가 있거든요. 음. 그 주변에 원룸촌을 좀 걸어 봤으면 좋겠습니다. 그럼 음. 이 말이 무슨 말인지 알 거예요. 네.
2: 그 그러니까 이게 뭐 대학 상권으로 말할 것 같으면 대학 앞 상권은 지금 저 중소도시부터 해서 점차 대도시로 나중에 수도권으로 확대돼서 공동화가 진행 중이잖아요 네. 그리고 또 대학 앞 상권은요 서로 알력이 심해서 대단지 웬만하면 안 나와요 네. 제일 크게 나올 수 있는 대단지가 이경희 후보가 먹은 대통령 빌딩 같은 거예요 <웃음> 그한 채잖아 한채그 네. 이상은 못 넓게 만들어요 그럼 거기서 생각할 수 있는 건 공공주상복합이 아닌 이상 그리고 거기 살 필요가 없는 사람들도 많잖아요. 대학은 보통 좀 떨어진 데 있기 때문에 나머지는 결국 대학이 벤처로 쓸수 있는 어떤 건물일 거라고 생각하거든요. 그게 예전 서울시장 때는 그 아이디어가 적극 반영되는 경우들이 많았는데 지금은 전국 단위의 정치인들 중에서 그런 모습을 보여주는 사람들이 좀 부족해 보입니다. 땅 어떻게 쓰느냐에 대한 그냥 아무 소리를 해봤습니다. 자자 인 양반들은 기후위기 문제를 제외하면 어 거의 대부분의 공약은 매치의 문제입니다. 외교 국방 안보 섹션을 생략합니다. 환경
1: 기호 5번 기본소득당 오준호 환경공약
2: 기본적으로 이번에 후보를 내지 않은 녹색 당의 눈높이 즈음에서 공약을 만들려 한 것으로 보입니다. 받아보셨을 공부해 보시면 친환경적 혹은 서민적 면모를 내세우기 위해 다음과 같은 문구가 등장합니다. 저 오준호는 평범한 시민입니다. 출마 전날 전철타고 직장에 출근했습니다. 안평범해서 에디터는 차 몰고 출근하나요? 안평범해서 덕질이는 집 밖에 안 나가고 게임하나요? 전철타고 출근할 수 있는 부동산을 이미 가지신 겁니다. 녹색당의 지난 총선 당시 공약과 비교해 보면 환경 관련 공약은 평범합니다. 나도 직장 갖고 싶다. 제 홍성갑은 안 평범한 시민입니다.
0: <웃음> 우리 동네 <동네에서> 사람
2: <웃음> 같이 전철 타고. <웃음> 참고하지 마십시오. 출마도 안 하지만 전철도 안 탑니다. <웃음> 왜 아무도 <마음대로> 안 가니까? <웃음> 기후 위기. 기후 위기. 생물 다양성 협약 총회가 지정한 대로 육지와 해양 면적의 30%를 보호하기로 한 약속이 국내에 들어옵니다. 그러니까 이게 생물 다양성
5: 협약 총회가 지정을 했다고 하는데 그래서 30%가 어떻게 나왔는지를 한번 봤으면 좋겠어요. 우리나라에서도 이거 30%를 확보하는 게 현실적으로 가능한가를 한번 봤으면 좋겠다는 거죠.
2: 이게 한국 입장에서 보면 겁나 치사하죠. 왜냐면 우린 다른 데보다 해양 면적이 넓잖아요. 네. 따라서 국가의 영역에 들어오는 영해와 배타적 경제수역이 아닌 공해가 문제가 됩니다. 야, 공해는 더럽혀진 무호가가 아니라. 예. 영해랑 배타적 경제수역 빼고 나머지 <웃음> 가운데 있는 더시퍼런 바다. 음. 근데 거기는 이게 이제 국가별로 이 모여서 총회를 했다. 근데 영해랑 배타적 경제수역 내에 30%를 정해라. 라고 했는데 반대하는 사람도 있을 거 아니에요. 공해로만 하면 안 되나요? <웃음> 그럼 지들 아무것도 안 해도 되는 거 아니에요. 이거 어떻게 되는지가 살짝 궁금하고요. 그 다음은 거래금지 대상 생물을 확대하고 현재 공영동물원은 야생동물 구조 및 치료시설 혹은 쉼터로 전환합니다. 이 발전은 5년 내로는 불가능합니다. 5년 내로 하는 건 사람과 동물에게 모두 잔인합니다. 다만 캠프도 5년 내에 하겠다고 하는 것 같지는 않습니다. 그리고 공영동물원에서 야생화 훈련에 결국 실패한 동물들은 어떻게 해야 될까요?
4: 걔네들을한 번에 야생으로 돌려보내진 않죠. 야생화 훈련에 결국 실패하는 게 걔네들은 데리고 있어야죠. 근데 이제 동물의 수명이 길지 않으니까 그게 크리티컬한 문제는 그 아니라서 제, 비판점이 되진 않을 것 같아요. 네,
2: 저도 이게 그냥 비판만 할 수는 없는 게 만약에 이런 방식으로 동물원을 해체하는 모델을 처음으로 대한민국이 만들겠다라고 음. 생각을 하면 이거는 생각보다 많은 국가 돈이 들어갑니다. 제가 아까 앞에 저 동물권 관련해서 말씀드렸던 이유가 새로운 직업들이 필요하거든요. 네. 아
5: 미국에서 등장 하 가끔 등장하는 야생 동물 구조원. 그 그러니까 야생 동물을 구조만
2: 하는 게 아니죠. 로드킬 당한 시체도 치우고 왜냐하면 생태계 관리사가 필요한 거예요. 네, 거의 그런 직업. 네, 아니,
4: 그러니까 어쨌든 인간은 동물을 위해서라도 동물을 잡아가지고 동물을 데리고 실험을 해보고 연구를 해봐야 되잖아요. 네. 근데 거기서 이제 동물원을 빼버린다는 거면은 다른 시스템이 들어와야 되는 거잖아요. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 어떤 연구는 동물을 잡아서 3일 보고 풀어주는 연구도 있겠지만 동물의 일생을 지켜봐야 되는 연구도 분명히 있잖아요. 그렇죠. 거기엔 다른 시스템이 들어가야 된다는 거죠.
2: 양현영 의원이 허황되다고 욕먹었던 원자력 연구 노동자들을 다 그린 뉴딜로 전환시킬 수 있다. 그 사람들의 직장을. 실제로 그게 돼야 돼요. 그게 안될것 같아서 양현영 의원이 욕을 먹은 거거든요. 음. 그게 돼야 이것도 정착될 겁니다. 자
3: 기후 위기 관련해서 뭐 응. 요즘 많이 유행하는 말이죠. 그린 워싱이라는 말이 있습니다.
2: 그린 워싱.
3: 예. 그러니까 어, 마치 이렇게 환경적인 것 같긴 하지만 그냥 그 세탁한 거죠. 돈 세탁처럼 그러니까 그 얼른 환경 들었을 세탁. 그러니까
2: 때는 예. 이제 그 풀떼기를 넣어서 흰티를 빠는 것 같은 느낌이지만 <웃음> 그렇죠.
4: 저 대학교 때는 가장 대표적인 사례로 그 유한 땡벌리를 이야기했거든요. 예예. 네, 그렇죠. 예. 그러니까 가장 자연을 보호하는 기업처럼 사람들은 생각하고 있지만 가장 많은 나무를 베는 기업 그렇죠. <웃음> 푸르게르게 <웃음> 네. 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 그래서
3: 이제 그린워싱 말고 그린뉴딜 정책을 뭐 추진하겠다라고 하는데 2030년까지 온실가스 배출량을 50%를 감소시키기 위해 탄소세를 도입한다. 지금 NDC에서 한국이 2030까지 40%를 감소시킨다고 하는데, 이 부분도 너무 많다. 막 이러면서 지금 산업계가 이제, 그, 뭐랄까, 반발이 심한데. 안철수
5: 후보도 반발이 심한데. 네,
3: 그래서 50%까지 감소시키기 위한 플랜은, 사회 갈등으로도 비화될 부분들이 분명히 있습니다 이제는 환경문제가 정치적 의제뿐만 아니라 어떤 삶의 중심으로 들어왔기 때문에
2: 속도를 어떻게 조절하느냐에 음, 따라서 큰 싸움이 납니다
3: 그래서 탄소세를 그래서 50%를 줄이고 여기서 탄소세를 도입을 해요 그리고 이 탄소세는 어디로 갈까요? 기본 소득으로 가야죠. 어, 되 그렇죠. 네. <웃음> 네. 그래서 연 100만 원으로 지급하겠다는 건데 공약이 다 이제 기승전
4: 기본 소득이다 보니까. 근데 막 혁신적인 기술이 나와가지고 네. 진짜 기업들이 탄소를 확 줄여버렸어요. 네. 그럼 기본 소득은 못 받네요.
2: 네. <웃음> <웃음> 그렇지. 탄소세가 안 고치니까요. 그래서
3: 지금 온실가스 1톤당 탄소세를 2023년에는 6만 원을 준대요.
2: 발전시설 얘기를 하면서 갑시다. 발전시설 자, 녹축산이 어, 지금 앞에 살짝 얘기한 대로 이게 다 기본소득으로 연결되어집니다. 일단 핵발전 위험세가 등장합니다. 우라늄과 핵연료 사용을 위한 재처리 과정에 소모되는 비용을 산정해서 1kW 시당 60원을 비례로 발전량에 직접 부과합니다. 즉, 전기요금 원가에서 기본소득을 위한 비용을 가져간다는 겁니다. 뭐 좋게 보면 전기요금에 포함되는 세금은 현재 기준으로 대한민국이 세계에서 가장 낮은 편이긴 합니다. 여기에 환경부담금은 추가되는 게 좋습니다. 다만 일본의 소비세 논쟁에서 보시듯이 세금이 낮거나 없는 나라일수록 새로 만들자고 하면 조세 저항이 격렬합니다. 100원에서 110원이 되는 건 그러려니 하는데 1원에서 2원되는 건 저항이 격렬합니다. 왜냐하면 전자는 10%고 후자는 음. 100%니까요. 향후에 누가 집권하든 걱정해야 할 문제이긴 합니다. 좋은 신호입니다. 또 하나 에너지에 대한 세금은 보통 환경부담금이 되어야 되는데 이걸 기본소득으로 돌린다는 것도 좀 이상합니다.
3: 네, 그, 저도 그게 되게 이상했어요. 그러면 <웃음> 기본소득을 받기 위해서 환경부담은 계속 있어야 되는 건가? 뭐 이런 이런 생각까지는 했고 아,
4: 그러니까 집권을 했어요. 네. 한참 시간이 지나가서 사람들이 적응이 됐어. 그러면 은 사람들이 깨달은 거지 환경이 파괴되고 기본소득을 받았다. <웃음> 탄소가 많이 배출될수록 우리의 기본소득이 높아지는 거야. 그니까요. 러 그래가지고 환경을 파괴하고 탄소를
2: 많이 배출하는 기업의 선호도가 올라가는 거죠. 아마 캠프 측은 그건 30년 뒤에 생각해봐도 된다라는 정도의 대답을 준비했을 수도 있습니다. 아, 실제로는 그러지 않겠죠. 근데
3: 우리 네. 같은 이제 궁금해한 사람들이 이제 이걸 어디에서 도대체 빼올 거냐? 탄소에서 빼오는 거야? 이제 이런 고민을 하게 됐던 그런 공약입니다.
5: 네. 네. 참고로 지금 바리에서 계류되어 있는 그 탄소세 법안에 따르면은 탄소세가 1톤당 8만원씩 부과하고, 음. 계산에 따르면 이제 월 8만원 정도가 지급될 거라고 하는데.
3: 그래서 2026년을 기준으로 하면 국민 1인당 연 100만원의 탄소 배당을 지급하겠다는 건데요. 네. 그, 그러니까 이게, 그니까 러 저는 되게 이해를 못했던 공약인 거죠. 뛰어 네. 나가야 되는데 돈을 그죠. 받기 위해서는 더 많이 배출해야 되나. 그, 그러니까요. 네, 그래서 네. 그 고민이 계속됩니다.
2: 그러니까 말입니다. 환경부담금이었던 항목이 현금복지가 된다. 음. 현금복지가 싫다고 생각해본 적한 번도 없는데.
4: 그럼 어떤 경제지는 그거 분석할 거예요. 내 탄소 배당 중 가장 높은... 퍼센테이지를 차지한 기업은 그러니까요
2: 영풍재련소. 고... 그러니까요 <웃음> 고마워하고 막 <웃음> 어떤 할아버지가 막 일부러 오염시키고 막래가지고 <웃음> 새벽에 <웃음> 주식회사면 주가 올라가고 <웃음> 자원순환 자원순환. 폐기물 처리와 재활용 산업에 대한 투자를 많이 하겠다고 합니다. 청소 폐기물 소각 음식물 쓰레기에 대한 운영관리를 국가가 책임지도록 하는 환경시설관리청을 신설합니다. 자원 회수 시설 노동자의 안전과 보건도 국가가 책임지겠다고 합니다. 이는 관련 업체에 종사하는 분들이 지자체 하청 업체인데 보통은 요즘은 네. 국영 소속으로 전환된다는 걸 의미하죠. 저도 기쁘게 찬성합니다.
4: 이거 지금 그냥 국가가 하는 줄 아는 분들도 되게 많아요.
2: 네,
3: 되게 많이 외주화돼 있는데 거의
2: 네. 다 외주죠 이제. 네. 다만 이한 판의 싸움만으로도 보수 매체와 5년 내내 심심하지 않을 정도의 전쟁이 나겠죠. 장기적으로는 보수 언론이 열심히 하고 있는 20대 청년 보수화에도 크나큰 단초를 제공할 수 있을 것 같습니다 보관이 있길 바랍니다 배달 및 프랜차이즈 업계의 일회용 용기를 규격화합니다 이게 그나마 가장 현실적입니다 아
4: 이거는 정말 정리하기 편하겠네요
2: 음. 이건 진짜로 프로토콜이 필요합니다 네. 우리가 말해요 짬뽕을 시킵니다 흰색 그릇이 옵니다 마음이 무거워요 이건 쓰레기니까 그리고, 빨리 먹고 좀 씻으려고 해서, 그냥 먼저 들이붓습니다, 그릇에. 그럼 빨리 씻으면 어떻게 흰색이 되는 경우도 간혹 있어요. 근데 그때 짜증납니다. 왜냐면은, 골이 너무 복잡하게 생겨가지고. 그렇죠. 설거지를 못하잖아요. 네. 그, 그 골은 왜 있는 거야? 나 골탕 먹이려고? 아니죠. 쌓아놓기 좋게 하려고 있는 거죠.
4: 돌아가지 않으라고?
2: 예. 그런 프로토콜이 하나라면, 해볼만 합니다. 좋은 징검다리가 되겠죠. 기업의 플라스틱 사용량과 감축 목표 계획을 의무화한다는 공약은 있는데요. 상당수 캠프가 내놓고 있습니다. 이걸 의무화해서 세금을 받으면 기본소득으로 변할 텐데 자원회수시설 노동자의 안전과 보건은 무슨 돈으로 책임질지도 답하길 바랍니다. 환경관련 또뭐 있나요?
3: 에너지 전환 관련한 로드맵을 이제 이행하겠다라고 이야기를 해서 근데 이게 제가 가능할까 지금 2022년인데 그냥 자세한
2: 얘기가 없더라고요.
3: 2030년까지 석탄 화력 발전을 폐기한다고합니다 그러면은 아이고야어떡 하나 이거 이제 제가 뭐랄까 장기적으로는 중장기적으로는 이 어떤 그 화석 연료에 기반하는 체계를 바꿔야 되긴 하지만 2030년은 좀 빠른 것 같고요. 네. 네. 그리고 이제 재생에너지 발전 비중을 30%까지 늘리겠다라고 하는데. 제가 다른 후보에서도 얘기하겠지만 이 재생에너지 듣기에는 참 좋거든요 네. 근데 하중이 어디로 가는가 수도권으로는 절대 가지 않는다라는 거죠
0: 음. 어떤
3: 식으로든 태양열이든 혹은 뭐 바이오매스라든가 이런 부분들은 결국에 땅값 싸고 사람 없는 저 시골로 가버린다라는 거죠 음, 그렇죠. 그럼 그거는 또 지역에서 계속 쓰레기 차가 왔다 갔다 해야 되는 걸 봐야 되는 거고 네. 축산의 분뇨가 왔다 갔다 하는 걸 봐야 되고 또이 태양광 설치를 그냥 논밭에 턱턱 갖다 박는 거기 때문에 이 부분에 대해서는 한 번은 지적은 하고 싶었습니다. 네.
2: 독하게 마음 먹고 어, 기초자치단체 안에서 해결할 수 있는 어떠한 바운더리를 지정해 줄 필요는 있다고 생각합니다. 저는 네. 이게 쓰레기 태우는데 매연 겁나 안 나는 기술 같은 거 이미 개발된 지도 좀 오래됐고 뭐, 강남구권, 강남구에 그렇게 둘수 있는 시대는 전 됐다고 알고 있거든요. 그리했으면 좋겠습니다.
3: 그리고 수소 전기차 공급을 확대하기 위해서 확대하고 또 2030년, 그러 그러니까 이게 NDC 2030 때문에 계속 이 워딩을 갖다 쓰는 거죠. 그래서 음. 2030년까지 경유차 제로를 이제 시행하겠다라는 그 정책이 있네요. 그 어, 그 수많은 그 트럭들을 어떡하지? 이런 거는 이제 제 그냥 상상이었습니다.
2: 네. 아마 뭐 국제협약에 의해서 지금 이런저런 약속들로 인해서 대부분의 국가가 35년 정도까지는 네. 디젤차를 모두 없애는 걸로 알고 있긴 합니다. 정치로 넘어가겠습니다. 정모
1: 기호 5번 기본소득당 오준호 정무공약
2: 정치와 조직개혁 안에 있어서 가장 마음에 드는 것은 정치, 검찰, 경찰개혁과는 거리가 먼 기재부 이야기입니다. 기재부로부터 예산 편성권을 떼어버리는 정부조직법 개정이 눈에 확 들어옵니다. 생각하면 이게 안 되면 어, 이 당이 하고 싶은 패턴의 기본소득은 이루어지지 않을 것 같기도 합니다. 정치개혁 정치개혁 공직선거 일의 유급휴일화라는 공약. 5인 이상 모든 기업은 이미 유급휴일입니다. 다만 비정규직의 경우도 유급휴일화를 하라는 내용을 담은 공약인 것으로 보입니다. 모든 사람이 접근할 수 있는 투표소 설치 의무화 공약이 있습니다. 2016년도에 민주당 유승희 의원이 발의했던 내용을 보면 승강기, 장애인 통로, 점자 블락을 모두 갖추도록 하자고 했던 적이 있네요 이게 안 되면 투표 못한다 이 정도의 문제도 있지만 이게 국법으로 처리가 안 되면 구청이나 군청이 공무원들 따로 충원해서 이 시민들을 도와드리는 일을 하도록 추가 업무를 하죠 투표 날에 보신 적이 있으실지도 모르겠습니다
4: 이 기사 아마 이번 선거에서도 나올
2: 겁니다 저 작년에 하고 재작년에 선거할 때 엘리베이터 없는 데서 2층으로 걸어올라가면서 그 생각했거든요. 아니나 다를까 써있습니다. 그 전화하시면 저 공무원이 내려온다고 네. 웃긴 게 2층에 써있습니다. <웃음> <웃음> 근데 그게 토인상씨가
4: 와서 말했던 거죠. 그쵸? 네. 근데 그게 이제 몇 가지 사고들이 항상 있어가지고 예를 들면 공무원이 귀찮아하면서 저한테 말씀하시면 제가 찍어드리겠다는 말한 일도 있었고 음, 맞아요. 네 그런 일들이 이게 선거마다 계속 터지고 있어요.
2: 그런 상황에서 공무원의 죄는 25% 밖에 안 돼요. 네. 시스템이 75% 잘못됐죠. 그렇죠. 자, 모든 유권자에게 기본 정치 후원금 만 원을 매년 제공합니다. 이거 또 나오네요. 바우처 제도. <웃음> 허경영에게 가지 않도록 하는 선거법 일부 강화가 필수로 따라와야 됩니다. 그리고, 어, 그 돈은 너네한테 안갈 가능성은 높다고요. 너무... 아니, 그러니까. 표는 사표 신율 때문에 안올 텐데. 네. 돈은 줄수 있지 않니? 그니까 러 말입니다. 물론 그럴 수 있어요. 선거연합정당을 허용한다는 공약이 아주 독특합니다. 음, 저도 이게 눈에 띄더라고요. 어떻게든 해석하시나 보죠. 비례대표의 정당 간 공동출마가 가능하도록 합니다. 이 공약이 그 어떤 정당과도 기본소득당을 달라 보이게 하는 지점입니다.
5: 이게 되면 그구판은 아주 그냥 아비규환이겠네.
2: 물론 다른 나라들이 실제로 많이들 하고 21세기 들어서 연립정부 구성을 약속하고 선거에 임하는 케이스가 생겨나기도 했죠. 선거 공조는 필요합니다. 다만 본인들에게 물려본 경험이 있는 구진보신당계현 노동당 다수의 인사들에게 지금의 기본소득당이 자신의 정당에 들어와서 어떤 일을 벌이고 나갔느냐를 물어보면 이 공약에 대해 나쁘지 않게 말할 사람은 드물 것으로 보입니다. 상당수의 소수정당 정치인들이 대중의 시선을 갑자기 받으면 놀라고 불쾌해하는 경우를 종종 볼수 있습니다. 정당의 공약은 자신들이 걸어온 길에 따라 해석되기 마련입니다. 책임질 수 있어야 됩니다 검찰개혁 방안 없습니다 치안 치안. 경찰 관련 공약의 대부분은 젠더 관련 공약의 조연으로만 등장합니다 네. 검경의 싸움에 기본소득당은 관심 없습니다 지역공약으로 가겠습니다 기호
1: 5번 기본소득당 오준호 지역공약
2: 굳이 쥐어짜냈더니 두줄 나왔습니다. 가덕도 새만금 서산 등을 포함한 10개의 신공항 계획을 철회합니다. 아 그게 지역 공약이구나. 그러니까 생태계 이렇게 하면 돼요. 이렇게 하면 돼요. 그게 환경이잖아요. 예 네, 오늘이 지금 사례야 이걸 보고 따라 하시면 됩니다. <웃음> 저도 그, 그 얘기를 지역 공약에 넣어놨거든요. 왜냐면 늦게 없거든 다른 지역 네. 공약은 에이가
5: 그러니까 실안 하잖아.
2: 생태계 보증과 환경 영향 때문에 신공항을 반대하는 판에 네. 지역 개발에 우호적일 리가 없잖아요. 그리고 여러분 지역에 있는 저펫 카페 다 없어지고요. 뭐 지역, 동물원 없어지고요
5: 지역 난개발은 당장 중단해야 한다 이정도 입장만 있습니다
4: 저는 어, 보면서 어 지역공학 없네 가비형 개꿀 이런 <웃음>
2: <웃음> 항공산업을 축소합니다 어, 이 전자는 몰라도 후자 항공산업 축소는 전세계적인 추세인 건 맞습니다 4대강 재자연화는 현 정부의 사업을 이어봤습니다 제가 더 찾아낼 수 있는 지역공약은 없었습니다 너도 없었죠?
5: <웃음> 네 없었습니다
2: 끝으로 농축수산업 기호 5번.
1: 기본소득당 오준호. 농축수산업공약.
2: 이것도 환경에써봅니다
3: 네. 그래서 아까 막 동물 갔다가 저도 막 헷갈려가지고요.
2: 정리해볼까요? 케이지 사육과 스톨 사육을 금지합니다. 대안은 아직 없습니다. 이거 어떻게 해야 되죠, 농축사님?
3: 어, 이 케이지 사육이 가장 대표적인 게 이제 닭으로 상상을 하잖아요. 네. 근데 이 닭이 산란계, 알 낳는 닭에 주로 이제 케이지 사육을 하는 이유가 뭐냐면 계란을 낳았는데 얘네들이 또르로 해가지고 다 모여야지 이제 계란을 집난하기가 편하잖아요. 근데 그렇죠. 방사를 해놓으면 계란을, 물론 이제 여기서 낳으라고 해서 뭐 이렇게 일정 정도 훈련이라고 해야 되나? 그 습관이 되면 낫지만 여기저기 다 낳거든요. 그런그 계란을 픽업을 한단 말이에요. 방사 우리가 왜 가장 동물 복지에 가까운 게 방사형 그 동물 복지란 이렇게 하는데 농민들은 근데 그 얘기 많이 해요. 이 계란을 언제 낳았는지 모르는 거야
2: 어떻게 알아요?
3: 그거를 그러니까 구석탱이에 있는 걸 차단했으면 그럼 이게 썩어 있을 수도 있거든요. 그러니까 음. 산업의 논리에서 보면은 이 케이지 사육이 어쩔 수 없는 선택이기도 한 거죠. 지금 같은 경우는 뭐, 계란 이력제라고 래서 계란이 언제 나왔는지 그거를 번호를
2: 찍고. 그러니까 저는 쉽게는 이렇게 말씀드리고 싶어요. 그, 도시에 앉아서 계란 먹... 고 앉아있는 사람들이 감히 내놓을 수 있는 공약은 아니라고 생각합니다.
3: 그렇죠. 예. 그리고 뭐 이력제 찍어야 되죠. 그리고 최근에 우리나라 같은 경우에는 겨울에 갑자기 엄청 춥잖아요. 네. 그래서 그냥 가족들하고 지인들끼리만 먹으려고 닭을 키우는 한 100마리 정도 해가지고 약간 판매도 하는데 <웃음> 계란이 동파가 된 거예요.
4: 그렇죠. 음. 계란 얼죠. 네.
3: 그래서 이 방사 유형의 그 축산업이 한국에서 얼마나 불가능한지를 말하는 거예요. 그럼 한국형 어떤 친환경 축산 이런 로드맵이 있어야 되는데 지금 거의 진보정당들이 뭐 거의 축산을 이제 공장식 축산이라고 산정을 하고 이걸 없애겠다라고 한다라면 한 산업이 완전히 뒤틀리거든요. 네. 그래서 그런 부분들. 그 스톨 사육 같은 경우에도 뭐 샹추어리 뭐 이런 이야기들 하는 사람들 그리고 뭐 이렇게 돼지 인택 특히 임신 돈을 이렇게 가두는 그런 얘기들을 하는 건데 음. 뭐옹호하려고 하는 건 아니에요. 이게 과학적 결론이다라는 거죠, 이쪽에서는. 만약에 임신돈이, 그러니까 이게 아기 돼지들이 태어나잖아요. 수틀에 놓지 않으면 엄마가 아기 돼지를 눌러서 죽이는 경우가 있는 거죠. 뛰어다니다가. 음. 그래서 고민 고민 해가지고 이제 이런 것들인데, 어, 이 부분에 대해서는 동물권 운동, 그리고 이제 비건 운동, 이쪽에 굉장히 많이 아이디어를 갖다가 쓴 거는 알겠어요. 근데 조금만 한, 한 단계 들어가면, 실제로 들어가면 어려운 문제라고 그냥 얘기를 좀 드리고 싶어요.
2: 도시에서 공장에서 볼수 있는 모든 사람들의 노동권에 대해서 그렇게나 감수성이 풍부한 사람들이 환경공약 들어오면, 환경농어촌 얘기 들어오면 왜 노동자를 그렇게 없는 사람 취급을 아주 쉽게 합니까? 이중인격자들 같아요.
3: 그래서 고민이 많이 지금 농림축산식품부잖아요. 근데이 축산에 동물도 들어와 있어요. 네. 그래서 축산업계는 좀 떼달라는 거죠. 반려동물, 혹은 뭐, 저기, 애견, 이런 걸 아예 그거는 동물 쪽으로 가지고, 우리는 지금 이걸 뭐라 하냐면 산업동물, 혹은 경제동물이라고 하거든요? 나는 얘를 키워서 이걸 가지고 생계를 삼는 거잖아요. 그래서 경제동물과 이 반려동물, 이 사이를 어떻게, 어잘 균형을 맞출 것이냐 이 부분에 대해서는 그 누구도 이야기하지 않고 동물이라는 큰 카테고리에 다 묶어버리면 저 아무것도 할수 없다고 생각하고요.
4: 그러니까 그 농축산인이이 네. 문제에 대해서 자주 이야기를 했잖아요. 너희들이 말하는 동물복지가 어, 생산하는 사람들의 감은 생계다. 근데그 음. 사람들이 또 닭을 케이지에 넣고 키우면서 떵떵거리면사는 것도 아니고 그렇기 때문에 동물복지 말은 좋지만 실제적으로 이게 산업이기 때문에 불가능하다는 얘기를 많이 하시는데 음. 그 저는 그 얘기를 들으면서 아니 근데 어쨌든 발전을 해 나가야 할 텐데, 음. 좋은 쪽으로, 분명히 앞으로 나가야 할 텐데, 어, 나는 저쪽에 가면은 동물복지가 중요하다고 듣고, 여기 오면은 그거는 불가능하다는 얘기를 듣는다. 그러면은 이거를 지금 산업적인 측면에서 섞어서 이야기하는 사람이 아무도 없다는 결론밖에 안 나오는 것 같아요.
3: 방향은 맞습니다. 방향은 그렇게 갈 거고. 그리고 제가 한 번씩 서늘하게 얘기하자면 너무 고민하지 마라. 이미 너무 연로하셔가지고 승계가 안될 거기 때문에. 아이고. 예. 비자발적으로 좀 축소가 될 거라는 생각이 들고요. 그리고 여기서 동물 그생츄어리 설립을 공약으로 내세웠어요. 최근에 왜제 동물들을 왜 죽을 때까지 편안하게 이렇게 그 살게끔 하는 그생츄어리 운동들이 전 세계적으로 좀 유행이기는 한데, 저는 여기에 굉장히 쟁점을 좀 두고 싶어요. 그 쉼터 마련, 네, 공간, 네, 공간 그리고 이제 펀딩을 하고 그리고 그걸 관리하는 사람 이런 것들에 대해서는 좀 구체적으로는 생각은 없고 그냥 생츄얼이라는이 말이 요새 힙하니까 그래서 좀 갖고 온거 아닌가 이런 의문은 하나 던졌습니다.
4: 그러니까 뭐 오랫동안 얘기가 되는데 실제 문제 해결을 위한 한 발짝은 아무도 나가지 않았다는 느낌이 강합니다. 음.
2: 종종 한국 정치 혹은 민주정의 특징이죠. 트렌드는 따라가면 소리도 크게 내고 똑똑해 보이고 좋은데, 해결책을 내가 내고 싶진 않아요. 예. 음, 네. 제가 그래서 종종 이 관련된 사례로 제가 가끔 이렇게 사속에서 들곤 하는 게, 세텐코의 쥐 바퀴 위령제죠. 음. 어, 역발상으로 볼수 있는 동물 산업이에요. 동물을 죽이는 산업. 그래서, 직장인의 일을 제대로 수행을 하면서도, 동물권에 대한 감수성을 노동자들로부터 놓지 않게 하기 위한다 라는 말을 스스로에게 되뇌이는 행사죠. 주의바퀴 위령제. 산업에 이곳을 포함시키기로 했다. 하지만 생명이란 것은 안다. 이 정도 약속은 좀 하고 갔으면 좋겠다는 거예요. 그럼 계란이란 먹지 말고 자그 얘기도 또 나옵니다.
4: 그러니까 그두 가지를 한 번에 생각하는 사람이 없이 이쪽은 산업이다. 이쪽은 생명이다. 각자 너무 먼 곳에서 같은 소리를 하고
2: 있잖아요. 여긴 산업이고 여긴 생명인데. 네. 자, 공장식 축산업의 보조금을 폐지합니다.
3: 아. 축산업 보조금이 어 아름아름 많아왔죠. 뭐 어떤 식으로도. 그리고 한국의 농업에서 주로 축산업에 굉장히 많이 방점을 찍어온 거는 맞습니다. 그리고 축산업계에 대한 자성을 제가 지금 얘기하는 거예요. 사육도수 조절을 절대로 이야기하지 않고 친환경 축산 이야기한다는 것도 모순이에요. 제가 지금 축산업계를 이제 비판하는 거거든요. 그걸 인정을 해야 됩니다. 그동안 어떤 경종 농가, 그러니까 뭐 이렇게 식물을 이제 경종이라니까 경종 농가의 보조는 거의 안 가고 음. 국가가 정책적으로 계속 축산만 밀어 준거 맞아요. 그러니까 근데 지금 이제 전체적인 추세가 보조금을 줄이려고 하니까 좀 심하게 알는 소리를 하거든요 축산업을 말살시키려고 하는 것이냐 그러니까 조금 더 디테일하게 들어가고 한다라면 요 부분들에 대해서는 그냥 보조금 폐지 거기 앞에 전사가 있어야 되는 거죠 그동안 음. 받아왔고 앞으로의 어떤 방향타를 맞춘다라면 그럼 이 산업을 유지하겠다라고 하는 것이 수권정당의 이야기인 거지 이거는 캠페인 수준의 그 공약이라고 저는 얘기할 수 있을 것 같습니다 네.
2: 알겠습니다 유해수산보조금을 폐지한다고 합니다. 아직 안 끝났어요? 유류보조금과 선박건조 시설 개선 및 현대화 지원, 어항신축, 어업진흥사업 등등 얄짤없이 폐지합니다. 농축산이 유해수산보조금이 뭐예요?
3: 제가 뭐 생각하기엔 그거라고 생각했어요. 그 기름. 그러니까
2: 있는 용어는 아니죠.
3: 선박기름. 선박에 기름 지원하는 거랑, 그리고 네. 이유해수산종이그 부위라 그러잖아요. 스티로폼 봉봉봉봉 떠있는 거. 부표, 아, 네. 죠 네, 부표, 부표. 네. 부표. 그런 것들하고, 그리고 이제 뭐 지금은 많이 없어지긴 했지만, 김이나 이런 거 양식을 할때 염산살포 이런 것들이 있거든요. 음. 그래서 지금 양식에서도 친환경 양식으로 변해가야 된다, 이런 이야기들은 많이 나와요. 그래서 이제 거기에 들어가는 직간접적인 보조금을 예, 이제 없애겠다 이런 얘기니까 이 공약들이 된게문제가 뭐냐면 물론 농축수산업의 운명이라고 생각합니다. 생뚱맞다라는 거죠. 갑자기 생뚱맞다. 갑자기 툭 튀어나와 가지고 이게 뭐 어떻게 되는 거지? 이런 거죠. 그런 음. 이야기일 것 같아요.
2: 예. 네. 비건이 기본인 사회를 구축합니다. 저는 반대합니다. 저도 반대합니다. 의견을 밝혀야 되는 거예요. 그러니 <웃음> 비건이 존재하고 그 중요한
5: 한 축이고 예. 사람이 많아지는 건 좋다고 생각해요. 근데 기본이라면은 아 저는 솔직히 말할게요. 이 문장에서 저는 약간의 차별이 느껴지거든요. 그렇죠. 종차별 네. 육식에 느껴지죠? 대한
4: 혐오가
2: 네. 요즘에 보여요. 아니 사실 그게 생각보다 오래된 트렌드인데 이 매력 있는 트렌드거든요. 예, 매력 있는 트렌드가 오래 갑니다.
3: 이번 기본소득당에서 아마 채식 문제가 마지막으로 나올 겁니다. 그 뒤에 이제 있는 후보들은 말을 많이 하지 않는데 제가 항상 얘기해 안경과 고기를 좀 기억해달라. 재난지원금이 나왔을 때 사람들은 안경을 맞추고 그리고 또 고기를 사러 정육점을 간다라는 거죠. 굉장히 충분히 먹고 사는 사회인 것 같지만 접근할 수 없는 사람들이 분명히 존재한다는 거예요. 그래서 학교에서도 예를 들어서 채지급증 얘기 한번 했잖아요. 그거 다 훈련돼 있는 사람이라고 단백질 얼마, 지방 얼마 해서 요 세팅을 해서 이걸 수십 년간 배, 가르쳐 온이 뭐랄까요? 그 학제도 뒤틀어야 되는 거야.
5: 음. 네. 아, 저도 물론 만약에 이 인조육이라고 하죠. 네. 그 시장이 활성화되고 연구가 훌륭해져서 어 지금 현 실제 고기에 풍미에 한 60% 정도만 재현을 해도 전 그쪽으로 갈아탈 의향이 있는 사람이에요. 하지만 비건이 기본인 사회를 구축하겠다고까지 얘기하는 건 지금 시점에서는 너무 나갔다고 봅니다.
4: B.M.넥타라는 만화 아세요? 그게 응? 뭔데요? 그 바이오미스의 B.M.이거든요. 응. 그러니까 무슨 생물을 만든 거야. 쓰레기를 먹고 무한 증식하는. 응. 응. 그다음에 그 고기를 우리가 먹는 거예요. 응. 아. 그런 미래인데 그 생물이 이 수용된 시설을 벗어나 가지고 응. 그게 쇠돌 하고 플라스틱 빼고 다 먹거든요. 아. 그래가지고 전 지구를 먹고 있는 거예요. <웃음> 그 디스토피아를 다룬 만화책인데 되게 재밌어요. 음. 아 재밌겠다. 네.
3: <웃음> 그 지금 대체육 시장 많이 커지잖아요. 그래서 콩고기는 뭐콩 그건 거고 소태아 혈청이라고 해서 태아 그러니까 음. 임신소에서 그 태아를 가지고 계속 세포 분열을 시켜야 된다고 하더라고요. 음. 이 문제 제기를 하는 연구자, 미국에 있는 연구자인데 이 비욘드 미트로 가기 위해서 어쨌든 지금은 더 많은 임신소가 희생되고 있다. 그 얘기는 음. 저한테 굉장히 큰 충격이었습니다.
4: 그렇게 또 비판적으로 본 비욘드 미트도 트렌드기 때문에
2: 임신소가 희생이 되네요. 그러면
3: 그건 동물 실험에도 지금 현재 수준에서 그러니까요. 예.
2: 그러니까 비건 미트를 만들기 위해서 동물 실험을 한다. 마지막 공약이 하필 이런 걸 제가 뽑아서 죄송합니다.
5: 근데 이, 이게 인간 세상인 것 같아요. 내가 누가 그 죄송해, 지금. 근데 이게 <웃음> 인간 세상인 것 같아요. 이렇게 무언가 좋은 것을 해보려고 할때 이것과 저것이 모순되고 이것과 저것이 충돌하고 그래서 이걸 해결하려고 하면
4: 저것이 건드려지고. 그래서 저는 농수사님한테 이런 얘기 들을 때마다 되게 크게 충격을 받고 돌아가요, 항상. 그러니까 트렌드에 맞춰서 그렇지, 동물 실험 나쁘지, 그렇지, 뭐, 케이지 나쁘지, 막 이렇게 생각하고 있다가 얘기 듣고, 어, 이런 상태로 집에 가게 돼요. 그렇죠.
1: XSFm입니다.
6: 스포츠카 처럼 강력한, 사양의 하이엔드 급 PC 고가의 장비들을 내 손으로 조립하는 일, 시 간과 열정, 꼼꼼함과 치밀함이 필요합니다. 초보라면 부작용으로 몸은 관절염을 얻거나 쿨러는 물이 새게 될 수도 있습니다. 컴스테이션을 고민해 주십시오. 이달의 PC로도 커스텀 사양으로도 빠르고 견고하게 만들어드립니다. x 세스몰과 010-827-95568 컴스테이션을 만나보세요. 주식회사 컴스테이션
4: 오랜만에 엄마 보고 왔더니 마음이 짠하더라고 허리도 많이 굽어지고 주름살은 어찌 그리 많이 늘었대 그래도 전에는 머리 숱이 많았었는데 지금 그마저도 횡한 느낌인 거야. 엄마, 아들이 잘 챙겨드리진 못해서 죄송해요. 이제부턴 그중 하나만이라도 제가 챙겨볼게요. 그, 그거 있잖아요. 그거.
5: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 휴무
2: 정관이 크게 다르면 갈라서는 것도 정치의 정도고 조금 다르더라도 그 차이를 좁히는 노력을 하다가 감정의 골이 깊어지면 멀어질 수도 있고 그러다가 다시 만나는 것 역시 정치에서는 병가지 상사입니다. 무수히 많은 다름이 모여서 지지고 복다가 커다란 하나의 선을 향해 가는 것이 정치의 모든 것입니다. 그래서 정치 집단은 모이고 흩어지고 변화하고 싸우고 화해하고 토론하고 집회하고 언론전하고 물밑 접촉하고를 끝없이 반복합니다. 그래야만 합니다. 이 과정에서 정치를 들여다보는 사람들은 다양한 견해를 내고 또한 토론하고 평가하고 반성하고 이를 토대로 또 다른 의견을 내고 토론하고를 반복하겠죠. 그리고 그반복의 순간순간 잊지 말고 어른들은 자신의 발자국의 무게를 느끼고 항상 책임질 자세를 가지는 게 좋겠습니다. 이번 기본소득당 오준호 후보 캠프를 자세히 들여다본 저의 오늘의 견해는 다음과 같습니다. 이 정당과 이 정당을 구성하고 있는 정치인들 상당수 없어도 되겠고 없는 게더 나은 측면도 있겠습니다 제이 견해도 추후에 평가받고 반성의 대상이 되겠죠 대통령 선거 데이터 센트럴 기호 5번 기본소득당 오준호 후보 시간이었습니다 4명의 노동자 물러갑니다 내일 이 시간에 만나요 고습니다 아. 내일
4: 만나요 플라스틱을 못 먹는 게 아니고 유리와 금속을 빼고 모든 걸다 먹네요 <웃음> 플라스틱까지 사람도 먹을 사람 먹는 게 주요 제일 맛있을 것같
2: 사람이 내일 <웃음> 만나요 네. 아잉.
1: 그것은 알기 싫다 특별기획 제20대 대통령 선거 데이터 센트럴 내일 이 시간에는 기호 4번 국민의당 안철수 후보의 데이터를 가지고 돌아오겠습니다 XSFM입니다 I, D W, K